0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de esoterismo e artes ocultas do Overloader.
1: Ai, droga, eu não, não estudei essa pauta hoje.
0: Eu sou o seu aprendiz que acompanhará você nessa aventura, Heitor de Paula, e temos aqui
1: o mestre dos cristais, Henrique Sampaio. Olá, eu, eu não, não esperava por isso, eu não. queria ser o, o mestre dos desejos. <risos> você também
0: pode ser o mestre dos desejos, que uma coisa não anula a outra. Ok? Ok? Tá bom. Tudo bem com você? Tudo bem. Como foi esse fim de semana, dia das mães?
1: Foi legal. Foi? Comi bacalhau, fazia tempo que eu não comia. Mas espera, dia das mães é data de se comer bacalhau? Não, tem ah, uma tá. data pra comer bacalhau Tem, agora. tem, sexta-feira santa. E o quão religioso eu sou pra ficar me, 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 me adequando a essas... Você comemora o Natal? <risos>
0: Você comemora ajuda não...
1: das crianças? Não, mas não é questão de comemorar. É, são costumes. Então a família se reúne, mas eu não tô comemorando pelo evento em si. Eu tô lá pela, pelo costume. Tá, mas, mas é eu, a mesma eu... coisa. O costume
0: faz você comer certas coisas em certas datas.
1: Ah, mas eu não. Eu acho que eu não. Sei não, não, lá, se, não
0: seja chato a gente tá, a chato. gente está se
1: reunindo não importa o que a gente vai fazer o que a gente vai comer é, sei lá eu acho que o importante nesses momentos é reunir pessoas uhum, que uhum. são importantes para você uhum. o que você considera a família uhum. é... Mas o que, o que vai se fazer, o que vai se comer Se vai comer, sei lá, lentilha no ano novo Que eu acho uma coisa muito estranha uhum, é, uhum. Não importa uhum, uhum. Esse foi um pouco de sabedoria e conhecimento
0: Com Henrique Sampaio, o mestre dos cristais Que tipo de cristal energiza bem assim A reunião da família no dia das mães para manter a harmonia para manter a união de todo mundo ali para garantir que os bons fluidos estão entrando E garantindo a paz e
1: felicidade da sua mãe Eu acho que eu acho que esmeralda com um toque de... De granizo. <risos> uh, eu tava pensando em alguma piada
0: muito ruim que eu não consegui formular inteira enquanto você falava sobre qual é o cristal que a mãe uh, usa contra o
1: filho... Eu não faço ideia pra onde está indo. O que, que é isso? É o quartzo. Porque quando o filho <risos> <risos> se comporta mal, ela diga: vai pro quartzo. <risos> que boa. É uma mãe italiana ainda, né? Vai pro quartzo. Uh, foi da hora o dia das
0: mães eu curti bastante assim tava muita família reunida porque e muita muita família 30 famílias Não, é, é, tinha um... era isso mesmo três <risos> famílias ah, já é, é, bastante, é bastante gente é. né porque tinha a minha família tinha a família da Nina que tava parte da família da Nina né, que tava passando aqui em São Paulo e ainda tinha a família da esposa do meu irmão de um dos meus irmãos nossa, então, foi tipo um
1: clash de família É, né?
0: assim, todo mundo já se conhece a essa altura, todo mundo se dá bem Mas tinha,
1: tinha bastante gente, tinha comida muito, muito gostosa e tal Eu e... imagino por alguma razão, eu imaginei tipo um passo ao repasso assim, cada, cada, Com três equipes, cada equipe representando uma família E respondendo perguntas e jogando tortas na cara das pessoas <risos>
0: Ah, rola sempre de jogar stop porque a minha priminha volta e meia tá lá E eu esqueço de levar alguns jogos e você tem que improvisar alguma coisa pra entreter criança e é tipo, ah, stop, todo mundo gosta de stop. Nossa, começa... mas três famílias jogando stop? Não, uhum. não é todo mundo que acaba jogando, mas do tipo, acaba reunindo mais pessoas do que, do que parece inicialmente. Porque adulto é... stop é divertido, né? Stop é, é sobre... É fácil, é acessível. E é sobre pensar rápido, é sobre testar conhecimento em diversas uhum. áreas e tal. É um jogo que eu acho que é divertido pra, pra, pra todo mundo. Então a gente acaba jogando esse tipo de coisa tava, tava excelente. Foi, foi um fim de semana bastante excelente, eu diria. Eu, eu, eu saí bem eu acho que eu finalmente tô melhor com os horários.
1: É, você da... já superou a questão do, do jet lag, né? In,
0: então, é, sim e não. Porque uma coisa que tá acontecendo é... Existem dois dias da semana que eu tô ficando acordado até mais tarde. Que são os dias que a gente grava esse podcast. E pro mais tarde, eu quero dizer 11 da noite. <risos> eu tenho ido dormir todos os dias do tipo... 10 da noite, 9 e meia da noite... É, porque começa a me bater um sono desgramado assim. Teve um dia que eu tava tentando dormir um pouquinho mais tarde E era, sabe, era, sei lá, 10 e 20 Eu falei, não, eu vou tentar, sabe, chegar até umas 11 para deixar o horário mais de acordo com o que eu faço normalmente Eu peguei o celular para assistir um vídeo
1: Eu dormi em cima do celular eu não é, mas... é sono, e eu, eu acho que é o, aos pouquinhos você tá chegando ao seu horário normal E eu acho que talvez, talvez seja até bom, assim, para você se você quiser, né, tipo, aproveitar isso pra tentar estabelecer um novo horário, se é. você quiser dormir um pouco mais cedo. É. Porque eu, eu, atualmente, meus horários estão muito loucos, assim. tem dias que eu vou dormir três horas, quase quatro horas da manhã, sabe, tipo, sei lá por quê. e eu, eu acabo morrendo de sono durante o dia. Então, então, tem então sido, é... isso tem
0: sido engraçado, porque eu, sei lá, quando eu durmo no alemão 10 da noite Eu acordo 6 e meia 7 no máximo E a gente normalmente começa a trabalhar 11 da manhã Então eu sinto que eu tenho tipo Cara, eu tenho um dia inteiro livre antes de começar a trabalhar De fato, uhum. sabe E é meio, é meio Eu quase nem sei o que fazer com esse tempo direito Mas é, não tem sido ruim necessariamente Até porque eu não tenho tido vontade de sair à noite e ver pessoas Então isso não tem sido um problema Mas é Mas é meio nesse ponto em que eu tô agora Pelo menos eu não me sinto um zumbi constantemente eu não sinto que eu não, não tô aqui de verdade o tempo todo, que era o que acontecia constantemente na, nas primeiras, nos primeiros dias. Parecia que eu tava que, que eu tava sonhando que eu tava aqui, sabe? Mas quem disse? Quem garante
1: que você tá aqui de verdade,
0: que você é. não está sonhando? Que e você se a gente tá é só parte do sonho do rei dormindo?
1: Ou só parte de uma simulação? Tem umas teorias, né, que dizem que isso é uma possibilidade, que a gente é só um holograma. É, ou que a gente é só um personagem do The Sims... Não, isso, isso
0: não existe. Eu vou, então, pular dessas, dessas lenga-lengas, dessas conversas uh, aqui. E eu vou eu vou direto pra você, porque a gente tava conversando hoje sobre... Uh, o, o Eu acabei ficando distante, vamos dizer, do preparo pra esse podcast. Eu separei os e-mails e os agradecimentos que eu tenho que fazer agora, uhum. é verdade. Muito bem lembrado, Heitor, de nada, muito obrigado. É, eu queria falar que esse podcast acontece graças a pessoas como como, como,
1: é, eu estou muito Mateus mal preparado, Pereira.
0: como o Silas Monteiro e o Guilherme Guzmão que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se overloader se você gosta desse podcast, se você gosta do overloader, se você gosta do, do, dos vídeos que nós fazemos se você gosta da gente conversando aqui toda semana, considere se tornar um dos nossos apoiadores uh, por favor preste atenção nessa parte, eu sei que Ouvir ela toda semana pode fazer com que isso vire só ruído, mas R$3,00 que seja faz uma diferença enorme para a gente poder continuar funcionando, para a gente poder manter o, o, o site de pé. Então, se você gosta do nosso trabalho, considere acessar o apoia.se Barra overloader e tor se tornar uns nossos apoiadores. Três reais por mês é do tipo o bigode de um bacalhau pra se comer no. Num Só o bigode? Só o bigode. Nossa,
1: que bacalhau caro, né? <risos> é, não deu certo, né? Essa, essa, essa comparação. Mas, mas Eu... você também pode comprar um bacalhau inteiro. Que é o quê? 20 reais por mês? Não, é só... não é. Não. É bem mais do que. É só, isso. Falar, bacalhau é meio caro, não é? Bacalhau é mais caro. É, tá. Agora sim, então, eu salto em direção a
0: você. Porque é, o que eu tava falando é, eu acabei. Sei lá, meu computador tá zoado e eu passei o dia inteiro tentando resolver. Não consegui resolver porra nenhuma ainda. Ou é... então eu tava
1: querendo transformar isso em pauta. Eu tava, é, eu porque... assim, vamos eu falar falo... sobre o computador para Pra ver se alguém me ajuda. <risos> ele queria pedir que ajuda no podcast. É. Em vez de, ele tem um Twitter com 8 mil seguidores. Ele tem uma, a marquinha no Twitter E não está aproveitando isso Esses benefícios que a vida tecnológica te dá eu tinha Que as pedido... redes sociais te, 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 te oferecem É o um lado bom da rede social é, é, é que, sei lá, é difícil pedir ajuda Desse tipo de coisa porque eu... Gente, é só você chegar e falar Gente, alguém me dá uma recomendação de, de um técnico Alguém eu, sabe eu, fazer isso Eu tweetei literalmente isso Não rolou nenhuma recomendação de um técnico Olha, quando o meu HD deu problema As pessoas chegaram com várias su, su, soluções, sugestões Software Eu, eu avaliei várias Daí eu percebi que não tava... Não tava ruim <risos>
0: Então, ok Mas só pra explicar O problema É que do nada Tipo, ontem já tinha rolado E aí hoje do nada Tava, tipo, muito lento Ao ponto dele nem abrir o Windows Demorava 10 minutos pra abrir o Windows E quando eu entrei no gerenciador de tarefas Ele indicava que o disco tava em 100% de uso E isso me fez acreditar que era o HD com problema O problema é que se você fala pra alguém Que tá em 100% de uso do disco Ou procura isso no Google O único resultado que aparece É sobre o bug do Windows Que faz... Tá em 100% de uso do disco Que eu já me deparei outras vezes, o computador fica lento Mas não inutilizável Eu não consigo abrir uma pasta que seja A solução é formato de dois pontos <risos> E não, então, aí eu comprei
1: Drogas, você não pegou a piada
0: Ela Era coisa do Games on the Rocks, eu não
1: participava Eu não era do Wii dessa época Ainda bem, que o Gus me deixou muito puto nesse episódio E
0: aí o, o lance é que Eu comprei um HD novo e, ah, enfim, um monte de coisa Não vou ficar entrando em detalhes aqui sobre isso <risos> Eu tô vendo se hoje à noite eu consigo arrumar para tipo, voltar a trabalhar Porque eu não consegui fazer literalmente nada o dia inteiro Tentando arrumar isso Sim Então eu vou à sua direção eu tá. salto ao seu colo, aos seus braços e pergunto o que você trouxe para esse podcast hoje para entreter as pessoas que nos ouvem, para <risos> talvez informá-las, para talvez uh, torná-las mais interessadas em algum assunto desses vários que existem no mundo que as pessoas podem perseguir e se tornarem
1: experts. Você está muito bom em Ladainha hoje, né? Você está particularmente bom nisso. Mas uh, eu tenho duas coisas. Na verdade, uma é uma recomendação que eu acho que eu vou deixar para o final e, e, por enquanto, eu quero puxar um outro assunto que... É, aconteceu nesses dias né, na, na, O Google I.O., se eu não me engano Que é uma apresentação do Google que eles fazem anualmente é, No qual o CEO apresentou Uma nova tecnologia que na verdade vai ser implementada Numa tecnologia já existente Que é o, o assistente Pessoal do Google É o que liga pro cabeleireiro Exato, o Duplex, é, que é essa tecnologia nova É uma forma É uma interface De voz é, humanizada, dá pra, dá pra se dizer assim. É basicamente você pedindo pro seu assistente pessoal é, pra, você, pra ligar pro cabeleireiro, cabeleireiro pra marcar um horário, pra ligar para o restaurante para reservar uma mesa. Enfim, essas tarefas é, inicialmente bem simples, né? Mas que ocupam algum tempo, ocupam. Uh, demandam uma certa paciência, né? Você tem que ter esse tempo, ligar lá e conversar é, com a pessoa. Tem que ser. É geralmente... muito mesquinho pra tipo, achar muito eu chato ligar. Porque geralmente você em lugares que é preciso reservar uma mesa, mas ainda. É, assim sim. É... Mas uh, ainda assim, uh, parece que é um atalho. Meio desnecessário, né? Porque é. você, em dois, três minutos, às vezes você consegue ligar. É, volta, mas às vezes eu... você também fica adiando, você fala, ah, depois eu ligo, não sei o quê. Isso meio que tornaria um pouco mais prático uh, essas, essas atividades rotineiras. Não, 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 como, não é como se todo mundo tivesse que fazer essas ligações todos os dias, mas é, é uma maneira, é uma digamos, um exemplo do dia a dia de como uh, essa, esse assistente pode... Uh, se tornar mais útil e, e, e progressivamente, mais humano, uhum. né? Fazer uma coisa que, uh, que um assistente pessoal mesmo, uma, sei lá, uma, um secretário, uma secretária, poderia novo, fazer pra é, você. É, é aquele tipo de coisa
0: que, eu não
1: sei, eu, nunca,
0: eu não sei eu não sei o que é ter um secretário ou uma secretária. Eu e... não vivo o tipo de vida que isso é necessário, Exato, sabe? não, sim. Uh, mas, e ao mesmo vezes... tempo,
1: você também acaba encontrando a... Uh, uh, Encontrando a utilidade quando você passa a utilizar esses, uh, esses aplicativos, esses serviços, enfim.
0: Mas você não sente que às vezes é meio Vale do Silício resolvendo os problemas de gente rica demais do Vale do Silício? Não, né? o
1: que eles querem fazer inicialmente, tenho certeza absoluta, é mostrar uh, capacidade de inteligência artificial. Uh, não inicialmente assim, mostrando o poder que ela alcança, mas assim, mostrando tarefas mundanas que só um ser humano conseguiria fazer, sabe? Tipo, conversa no telefone, agendar um negócio. Porque agendamento demanda uma certa, um certo jogo de cintura, uma certa improvisação, sabe? Você tem horário pra, uh, você tem eu Posso cortar o cabelo no horário tal? Ah, pra quem que é o corte? É pra mim. Uh, e que horário você prefere, sabe? Tipo, tem uma, um jogo de perguntas e respostas que um... Um computador, inicialmente, sei lá, tipo, há alguns anos, eu acho que ele teria alguma dificuldade, inicialmente até para processar essas informações numa velocidade rápida. E o que eles estão conseguindo mostrar. Porque tem mostrar... um número de
0: variáveis muito grande Exato. nisso.
1: Exato. Né? E o que eles estão conseguindo mostrar, o que eles mostraram agora nessa apresentação com, a, com o Duplex, que é o nome da tecnologia. Eu acho que não vai se chamar Google Duplex, vai ser o assistente pessoal mesmo. Uh, o que eles mostraram ali é que, uh, além do, do software conseguir uh, reconhecer e. E, e fazer dar as respostas corretas ele ele faz com que a pessoa não perceba que ela está falando com um robô passa no de porque... Turing Exato, porque o robô ele é humanizado, ele tem as nuances, ele tem o, os, todos os, o, inclusive os vícios de linguagem que a gente tem é, Que tornam a nossa, a nossa voz humana e, e, de, e, e, que, e que dá personalidade a essa voz Então é meio assustador assim, é, é o lance de você é, justamente conversar com um robô e não perceber que está falando com um robô
0: e, Você usou o adjetivo assustador, eu ia fazer justamente essa pergunta por que, que eu acho isso assustador? É porque a gente é, é meio... Isso não existe e é o choque de ver a possibilidade disso? Ou porque existe possibilidade de consequências realmente terríveis uh, aplicadas a, a, a diversos aspectos que podem manipular pessoas sem que elas percebam? Eu acho, eu e... acho que é as duas
1: coisas, porque primeiro, uh, as consequências terríveis são fazem parte do nosso imaginário, né, da ficção científica, a gente tá lidando com essas histórias há muito e muito tempo, mas ainda assim é ficção, tipo, não, nada disso acontece no momento e tá muito longe de acontecer porque, sei lá, no fim das contas, se de repente surgiu uma inteligência artificial... Uh, poderosa que pode contro controlar as coisas e tira ela da tomada. Pronto. <risos> Sabe, resolveu mas o problema. É tão simples assim, porque o é, a inteligência aqui... artificial precisa de energia elétrica. Não, tá, mas e <risos> se
0: ela conseguisse inteligente o suficiente ao ponto de se dividir e conseguir viver numa espécie de
1: comunhão de diversos computadores? Mas aí que e... tá. O que existe que... Que... o medo real, o que, não que, existe que seria isso? Viver uh, exatamente não. como inteligência artificial. Existe pra, pra alguns. Uh... Meio como
0: um vírus que você pode apagar de vários computadores, mas se restar em um ele pode se multiplicar Ninguém novamente. Ninguém
1: criou isso ainda.
0: <risos> tá muito longe, eu acho, e de alguém se... conseguir criar mas, esse ó, tipo de tecnologia. Dizer, no mundo do Asimov, <risos> o que eles fizeram uh, em diversas histórias era... Nós humanos criamos um cérebro positrônico. Era é positrônico, acho que se chamou os cérebros lá. Nossa, mas isso é um termo bem antigo, né? Eu acho que, é, bom, sei lá, no Star Trek era usado, mas... Star Trek, <risos> Star Trek é bem chique. <risos> é, e aí, a ideia, pelo menos no, no, nos contos, era que aí esse cérebro positrônico era ele que construía um cérebro positrônico mais complexo e eficiente. Positrônico, você quer dizer, tipo, meio que... Um cérebro... Eu não sei exatamente qual é Enfim, um cérebro não humano, era um cérebro eletrônico. Mas eles chamavam de positrônico, tô usando positrônico. Uhum. E aí, esse cérebro positrônico mais eficiente... Construía ele um cérebro-positório. Uhum. Eventualmente, no quinto ou sexto, era dito que era um negócio
1: muito, muito, muito bom, que
0: nenhum ser humano mais sabia como funcionava. Então,
1: exato. Mas isso continua sendo... Isso não consegue sair do campo da ficção atualmente. Pelo menos com a tecnologia que a gente tem uh, atualmente. é A gente mal consegue criar uma coisa que consegue criar outra coisa. <risos> Imagina. Então, uh, o máximo que a gente tem, eu acho que assim, tipo, de inteligência artificial, uh, uh, rede neural, sabe? Tipo, que... que que consegue uh, fazer coisas bem impressionantes, do tipo, uh, analisar imagens e classificar essa imagem, em identificar se, as pessoas, uh, se, tem, se tem pessoas, se tem animais, tem objetos, que tipo de pessoa quer, é, que tipo que tipo né? tipo, uh, qual que é a sei lá, raça dessa, uh, dessa pessoa, a etnia, ou, ou a espécie do animal, ou, sei lá, sabe? Ele consegue classificar e identificar uh, o que está contido nessa imagem, ou ele também pode gerar imagens. Uh, a partir de associações, a partir de, uh, do que ele já aprendeu, do que, esse, do que essa inteligência artificial já aprendeu Então é, uh, o, a rede neural, que, que eu acho que não sei se é uma propriedade do Google, mas tem sido utilizada para diversas coisas uh, ela, ela basicamente emula o nosso processo de aprendizado, que é baseado sei lá em sinapses, em associações é, em você conseguir filtrar aquela informação, eliminar ruído, eliminar as coisas e com base em tudo aquilo que você já viu, você consegue identificar ah, isso é um rosto humano, isso uhum. é um cachorro, ou isso é um, um, uma espécie de cachorro e, e a rede neural é meio que, é, pelo que eu entendo, pelo, pelas pesquisas que eu fiz é meio que dá, abre portas para muitas outras coisas, sabe? Uh, inclusive essa tá questão assim... do, do aprendizado porque é, é assim que você conseguiu uh, que, que o Google conseguiu fazer com que o computador aprendesse a jogar jogos uh, e batesse pontuações de, de pessoas que, que são mestres dos jogos é, que
0: ganhou da... É de Gol, não é? Que, que... É, eu
1: acho que sim, é um, um dos casos. Que ganhou não tanto tempo atrás, assim, uhum. né? E... Porque, na verdade, o que eles conseguiram fazer é replicar a nossa maneira mesmo de aprender. E, e é assim que a gente vai conseguir fazer uma inteligência, inteligência artificial que, cons que consegue é, avaliar uh, cada situação, que consegue é, ter uma... Um, um... Uma maneira de, de improvisar, sabe? Tipo, justamente numa conversa, numa situação que você pode ter múltiplos resultados. Uh, e a partir daí você pode construir, talvez no futuro, uma inteligência artificial que crie alguma outra coisa. Mas por que, que ela iria criar uma outra inteligência artificial? A não ser que você desse essa, esse objetivo. É, é muito baseado nisso, na verdade, a inteligência. Tipo, você, uh, só, você vai gerar um output para ela, né? Tipo, você vai criar uma... Um objetivo mesmo, sabe? Tipo, ah, pra que, que ela vai servir? Qual que ela vai ser a função dela? Se isso não tiver muito, muito estabelecido, muito claro, você nunca vai fazer com que ela trabalhe sozinha pra, sei lá, tipo, um hall da vida, sabe? Que, que vai ter essa... Ainda mais com essa ambição meio de a, a trabalhar contra os humanos e Sim. ser meio assassino. Não existe isso por enquanto.
0: É, não, é que pelo menos eu lembro que assim, o medo que havia se era, por exemplo, se ela olha de maneira lógica, sei lá... Qual é a maneira eficiente de se proteger o meio ambiente? Bom, uhum. você vai cortar o, o, o fator número um que faz o meio ambiente se destruído, que são os humanos. Não, ela não vai pensar na maneira de como fazer o meio ambiente poder coexistir com seres humanos, se são seres humanos que mais destroem isso, por exemplo. Uhum. Agora, por que, que ela criaria outra coisa? Sei lá, tá aí a base pra um excelente conto, provavelmente. Né? <risos> o desejo da, da. Tipo, voltando a Star Trek: tem um episódio excelente dos melhores dos melhores do Next Generation, em que o Data tem uma filha, ele constrói uma nova vida. E justamente há o questionamento de por que, que você deseja criar uma nova, uma nova vida. E, óbvio, aí você entra em diversos, diversos meandros de conversas filosóficas, artísticas, literárias, de qual é o significado de estar vivo, qual é o significado de você viver se você não passa adiante um pouco do uhum. que você é, do que você aí acredita, é. Aí que entram que você as conhece, questões né? éticas,
1: que o próprio caso do Google Duplex... Uh foi bastante questionado, né, por conta da, da, disso, né. Tipo, como que uh, a pessoa vai saber que ela está falando com um robô? Uh, e, e o quão importante é isso? Porque uh, você poderia, sei lá, enganar pessoas com com isso, né? Você pode, uh, quando você coloca uma pessoa para interagir com uma, uma coisa que não é um humano, existem implicações aí. Especialmente se ela não sabe que ela que aquilo não é um humano, né? Então, eu não sei. Tipo, você pode utilizar uh, essa tecnologia para para Pro mal, digamos assim, uhum. sabe? Então é, é importante uma regulamentação, que é uma coisa que não está acontecendo ainda. É regula é, regulamentação de inteligências art inteligência artificiais, porque uh, sim, tipo, alguém pode utilizar isso para enganar, para cometer crimes, para uh, se beneficiar de sabe, tirar proveito de alguma situação, ou roubar dados sabe tipo esse robô inclusive tipo que tá ligando para você ele pode estar tá coletando seus dados sabe tipo ele pode estar tá, uh, inclusive ele precisa de, de seus dados para conseguir aprender esse processo e melhorar sabe qualquer uh, robô agora que tá trabalhando com uh, uh, Big Data e Machine Learning e, uh, Rede Neural, ele precisa dessas muitas múltiplas tentativas. Ele precisa de, de do máximo de informação possível para ele conseguir aprender e filtrar o que o que é útil e o que não é útil, sabe? E todas essas, essas informações vão continuar per, uhum. per, permanentes lá para que ele faça outras conexões. E então é, é, é meio esquisito assim, porque cai nesse campo do do, do, do antiético, né? Tipo, ah, será que as informações que eu tô colocando nesse sistema Vão ser usadas contra mim em algum momento E a gente chegou num ponto no qual a chavinha já virou Isso uhum. não tem mais como voltar <risos> Essa atrás Essa pergunta
0: já foi respondida Sim, ela vai ser usada é... contra você
1: em algum momento Então, aí que tá Talvez talvez sim, talvez não, eu não sei assim, tipo, o, que, o lance é, a gente tá alimentando uh, uh, Redes sociais A gente está alimentando robôs A gente está alimentando nossos smartphones o tempo todo A gente tira uma foto, a gente alimentou o smartphone com fotos Não é aqui. sei lá Se você usa o Google, por exemplo Uh, tem um smartphone, um, um Android Ah... Uh ele pode não estar tá coletando dados pessoais dessas fotos, mas ele tá avaliando as fotos que você tem para ele gerenciar e, auto, e automatizar esse processo. Ele automatiza backups, ele automatiza é, é, a organização das suas é, fotos. Eu, eu
0: uso o Google Fotos de vez em quando aparece uma mensagem de ei, você acabou de subir um grande momento, uma coisa assim, é tipo Ele mais. sabe tudo. Mas quem avaliou que é um grande momento, Exato. sabe? Não, é, é... ele tá
1: julgando é, é rede neural trabalhando para você. É super útil, sabe? Ele, ele, ele faz um monte de coisa, tipo, realmente útil, assim, tipo, de organização da sua vida particular mas uh, ao mesmo tempo você tá oferecendo essas informações para ele e, e, e se você não tá bloqueando o sistema, que você pode fazer isso você fala, não quero usar esse negócio, não quero que você tipo, invada a minha vida, sabe, uhum. deixa eu mesmo organizar a minha vida, mas eu não sei, eu, eu, eu acho ótimo que ele esteja fazendo isso para mim, só que então eu, meio que, eu dou a permissão dele utilizar os meus dados porque é muito eficiente para mim e, ao mesmo tempo, eu não, eu não sei exatamente tipo, se, em algum momento, ele pode uh, utilizar esses dados contra mim ou ele pode vender esses dados. Já está acontecendo. tipo A gente sabe que esses dados são vendidos, uh, por enquanto, para publicidade. É, pelo menos parece estar havendo consequências agora que foi descoberto e coisas uhum. do tipo. Mas consequências também... que, assim, não atingem a gente, digamos, num campo de... Uh, ninguém tá morrendo por conta disso <risos> Pelo menos por enquanto Mas assim, uh, sim, existem consequências Algumas que talvez a gente só vai ver lá, lá na frente Por enquanto é a é, é publicidade A gente vai receber uh, Sei lá, tipo Propaganda no YouTube das coisas que parecem Interessar mais a gente uh, e, e provavelmente relacionado também A campanha política, sabe uh, Que é o caso que a gente viu no, no Analítica né? Sim, na Analítica Mas eu meio que não tem mais para onde fugir assim se você se você está no metrô na linha amarela agora do, do metrô aqui em São Paulo você tem um uma, um painel de de publicidade. Que é mais legal a maneira como ele é colocado para se movimentar enquanto está passando lá dentro. Pois do é, ideal. e, ele, e ele, ele ele tem todo, todo um, um sistema ali para detectar uh, que, que meio capta informação de movimento, capta informação das pessoas que estão passando, qual que é o gênero da pessoa que está tá vendo aquela informação. É, o que não é nada legal porque está usando um transporte público e essa informação está sendo passada para empresas privadas. Né? Sim, hum. uh, mas é meio que um caminho sem volta assim, justamente porque não houve muita regulamentação em cima de Disso. Eu não acho que é necessariamente sem volta, não, viu? Nesses tipos de espaços e tudo mais, eu
0: é, acho que uma é, vez pode
1: cair justamente na regulamentação. Mas de qualquer forma, que... qual a diferença? Tipo, é um espaço público, ok. Talvez é. você tenha um controle maior, assim, tipo, de como regulamentar e como você proibir esse tipo de ação. Mas todo mundo tá, tá fazendo a mesma coisa com o celular. <risos> e bem, todo mas mundo, eu acho que tem. Literalmente, assim, tipo, ó, aqui no Brasil já tem mais de um smartphone por, por habitante. Tem algo meio, meio moral, assim, de, de, de qual a diferença, sabe? Do tipo, de justamente.
0: Não deixar tranquilamente isso ser feito pra meio que dizer que, ou, oh, tem limites. Você não pode me usar dessa maneira como você quiser, sabe? Uhum. Eu achei engraçado que você falou do, do lance de não saber quando a pessoa... A pessoa não saber quando ela tá conversando com máquina ou não. Porque tá ligado aquele... Lisa que é conhecido também como Lisa Doctor, que é um programa super antigo, era compartilhado em BBS, que é um era
1: meio que uma espécie de, de robô e terapeuta, não é?
0: É a ideia era ser como um terapeuta, porque ele é programado de forma a ler as suas sua, é, na verdade é super simples comparado às coisas algo que você tem hoje em dia. E na verdade é um programa que se você passar qualquer tempo considerável com ele, você percebe rapidamente que Os ele é um, que ele é um que ele é um robô e tudo mais. Que ele basicamente pegava informações. Uh, nas frases que você dizia E pegava a informação principal ali Pra reverter uma pergunta pra você E quando ele não conseguia pegar nenhum tipo de informação Ele botava algum tipo de pergunta genérica Mais aberta e você preenchia E é normal assim Quando você escreve umas duas, três frases Eu imagino que deve ter sites que você entra Que tem exatamente esse programa uhum. lá hoje em dia um... De você, você tem a ilusão que é uma pessoa conversando com você Mas você passa um tempo maior Você acaba percebendo que, ah não, é um, é um robô Mas uh, eu li um livro há um tempo atrás Chamado Expressive Processing Que era justamente sobre inteligência artificial não, Mais especificamente aplicada a... A videogames A videogames, mostrando a maneira como Narrativas e inteligência artificial Apareciam em diversos jogos E a possibilidade de construção de cenários De narrativas e tudo mais e havia justamente o, o cara que programou Lissa comentando que um dia ele voltou E a secretária dele estava conversando Horas seguidas com, com a Lissa, achando que era A coisa mais profunda e que ela estava conversando Com uma pessoa de verdade mesmo Mas é interessante que o autor ele aponta justamente isso Assim, como pelo menos o livro já é de 2007, 2008 Então, é né, de tanto tempo atrás Mas provavelmente consideravelmente desatualizado Em diversos ah, avanços sim. recentes, Ainda mais né? que
1: tecnologia tem aquele lance de ser Exponencial, uhum. né Então certamente assim é, é, ele acaba sendo, se tornando bem acho que um pouco defasado naquela época ninguém falava de, de redes neurais por Sim, exemplo e assim.
0: mas o que ele comenta justamente assim é são esses parâmetros para que uma pessoa identifique uh, se ela está lidando com um, uma, uma IA com um robô ou não assim. e tempo é justamente uma que ele considera essencial assim como num outro teste que era um outro esqueci agora qual era o nome mas era meio baseado no Lissa mas tinha alguns parâmetros diferentes Uh, as pessoas que acreditaram que estavam conversando Com uma pessoa de verdade E as que uh, uh, perceberam que não era uh, O principal fator pelas elas terem determinado isso Era o tempo que elas puderam passar Com, com o programa uhum. em questão E às vezes tem meio isso assim, no, Tipo a gente no Google e eu É Plex né uhum. é, é, Duplex Duplex a gente viu só essa ligação para cabulheiro ou teve mais exemplos demonstrados publicamente? Teve e um tal? exemplo
1: muito engraçado de ele ligando, eu acho que era para um restaurante, um restaurante chinês. Então a atendente ela tinha um sotaque chinês forte e ela ela não entendia muito bem talvez o próprio inglês, sabe? Então é ele falava uma, uma coisa assim super claro, sabe? De, tipo, pai, ah, eu gostaria de um horário de marcar, reservar uma mesa para uh, para o dia tal. Você teria tal horário? E, e ela se enrolava um pouco e, e a comunicação tava Muito difícil, mas porque ela tava, não tava Entendendo muito bem, sendo que ele, ele Tava falando muito claramente E, e, mas, às vezes, e levando justamente... a, a conversa Tentando guiar a conversa sabe? Mas, Eu lhe falei semana passada
0: do Japão Em que você aprende rapidamente que você não deve falar Um inglês uhum, perfeito, é uma, uma espécie de falta De adaptabilidade É, né, é verdade,
1: é, ele, ele, ele acaba sendo O robô ali no caso Ele acaba sendo uh, uh, Improvisando algumas coisas mas ele não conseguiu lidar com a situação. Na verdade, ficou tão confuso que ele falou... Ah, ok. Muito obrigado. E desligou, sabe? <risos> Ele percebeu que ele não ia ser capaz de, de completar a, a, o objetivo ali, que era fazer a, a, o agendamento. E ele mesmo desligou, sabe? Mas agradeceu. É engraçado isso, assim. Tipo, ele, ele, ele tem todos tudo esses tons humanos, né? Tipo, de, de demonstrar um pouco de confusão, de, de agradecer. de Então... Eu acho isso. É, 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 é bem assim, tipo, eu acho que, eu, eu, novamente, voltando ao que eu tinha falado, né? Tipo, ele é assustador no, 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 nos dois quesitos, assim, tipo, de quando você extrapola, né? Tipo, e pensa quais são, podem ser as consequências, mas também com o fato de que é muito espantoso você estar tá falando com um negócio que não é humano, mas que parece humano, sabe? Tipo, você acaba é, é, quase que é, superando o Uncanny Valley ali, né? Porque na, na, na voz atual do Google, sem o duplex, né? Sem essa, essa nova tecnologia, você percebe que é um robô. Você dá para perceber. Seja a versão em inglês, seja a versão em português, independente da língua, você percebe que tem suas travas. Você percebe, se você colocar um texto lá pra ela ler, não vai ser uma, uma leitura humana, né? Não vai ter as pausas que a gente faz, não vai ter o tempo de respiro, sabe? Não vai ter essas... Essas pequenas expressões nossas, individuais, de personalidade mesmo. E ali naquele, naquela tecnologia tem. Então talvez seja a primeira vez que a gente esteja vendo, de fato, um robô funcionando. Espero que seja isso, senão ele estaria enganando todo mundo. <risos> mas é, é a gente... só uma
0: gravação de uma pessoa é, falando...
1: Sabe, que não é, sei lá, uma glados um que é um negócio construído, né? Tipo uma, uma, uma ficção, né? E de fato é um robô... Uh falando com essa voz humana e, e voz é um negócio muito forte, né? Tipo, justamente assim, transmite muita personalidade. Você consegue imaginar uma pessoa, você consegue sentir uma pessoa só pela voz, né? Tipo, se a pessoa tá ouvindo a gente aqui, por exemplo, ela provavelmente consegue se envolver com a nossa conversa, consegue se envolver comigo, Henrique, com você, Heitor, só pela nossa voz, sabe? Uhum. Então é, 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 um, é um negócio meio, meio impactante, assim. Então por isso que... Que, que choca. E por isso que também gera essa, essa repercussão, sabe? Esse medo, essa essa crítica toda que inclusive teve né das pessoas uh, criticando e falando tipo ah isso é isso é irresponsável sabe quais são as implicações e daí as pessoas caem novamente na distopia uhum. porque é o, é o mais sei lá a gente foi a gente foi educado até medo dessas e, tecnologias e, e, e engraçado a Gabi
0: Freitas está até apontando no chat que é interessante que o Rick já está dando uma consciência para o duplex quando você falou ele viu que ele não conseguiria Completar a ligação sabe dando uhum. tipo ah, o programa calculou e aí tipo teve essa essa já é do tipo, rolação humanizada, né? Do, tipo, ah, ele viu, uhum. que, ele viu que não ia rolar. E aí ele desligou
1: <risos> e tal. Sim. É... Mas eu acho que é normal, assim. Qualquer nova tecnologia a gente tem medo, a gente pensa nas consequências. É, e sempre tem uma, é... uma, uma, uma visão meio apocalíptica, né? Tipo, ah, chegou uh, carros, sabe? Tipo, os carros vão uh, acabar com, sei lá, tipo, vai ter batidas, as pessoas vão morrer, muitos acidentes. E as coisas não, e rolou. Foram, De
0: fato isso... Sim, é. a gente
1: passou talvez por um processo ali meio mais complicado e até hoje existem acidentes por conta disso, mas não é como se tipo, já não existissem acidentes de trânsito com charretes, uhum. sabe? Ou, ou situações que saíssem do controle ah, é, não, por é, conta é, de, o, de transporte público antes o, dos carros. O sabe? conto de duas cidades abre,
0: né? Com uma criança sendo atropelada e morta e tal. Tá, não, não, não não então, assim, atropelamento por charretes acontecia com certeza.
1: <risos> não, e outra, a gente deixou de... de de, posso colocar dessa maneira, mas escravizar cavalos, sabe? <risos> tipo, de ter cavalos trabalhando em função da espécie humana, sabe? É, no, no final do século passado, eram, sei lá, tipo. É, eu não lembro agora os números, mas é, foi uma, uma, uma diminuição absurda, assim, tipo, muito menos cavalos trabalhando em função, sabe, tipo, de, de, de trânsito, de uhum. carregar transporte, né? Tipo, carregar transporte, ótimo. Carregar objetos para seres humanos, enfim. Uh, então cê, tem seus benefícios também, né, sabe, tipo, não é pra gente, é pra outra espécie, mas ainda assim é, acaba sendo benéfico e, e, e se acaba tendo, encontrando outros problemas no caso, sei lá, tipo, a emissão de carbono e daí você vai tentando solucionar os problemas de, de outras formas, mas mas sempre tem uh, mudanças grandes e as mudanças que a gente vai perceber com in, uh, inteligência artificial uh, na sociedade é o trabalho, sabe, uhum. tipo, uh, a gente vai vai ter uma... Um, talvez uma nova revolução industrial sabe tipo de, de mudar completamente não sei se completamente mas boa parte da, da força de trabalho vai ser adaptada vai ser eliminada para se transformar numa outra coisa uh, e a gente tava, já já está tá vendo isso né tipo o McDonald's a gente já comentou nesses dias né o uhum. McDonald's colocando uh, sistemas terminais ali para você não levou
0: pedir... necessariamente o um maior um maior lucro mas é, fizeram é, né? isso
1: é. né tipo e eliminando uh, o, o, as funções de de caixa de atendente né Uh, mas isso, isso já é uma tendência grande, né? Tipo, eu lembro é. de ter ido pra São Francisco em 2011 e eu fui numa rede, era meio de, de uma loja, lojas americanas, sabe? E não tinha atendente também, já era tudo automatizado em 2011, sabe? Então é um processo que, que, tá, que leva algum tempo... E eu acho que talvez, não sei, assim tipo a gente não sabe qual, como vai ser o futuro, mas é uma, existe essa tendência é, de não sei. eliminar, por exemplo, essa função de trabalho. Eu sinto que a
0: gente não sabe o futuro, a gente só tem a certeza de que a gente vai se fuder geral,
1: porque se tem uma coisa que a gente não põe nenhuma
0: confiança em, em políticos que deveriam regulamentar e cuidar disso, e muito menos na porra dos milionários e bilionários que vão ser as pessoas que mais vão se beneficiar disso, do uhum. tipo, a única certeza é né, a
1: gente vai se fuder, a gente vai se fuder nisso. É, mas, é, mas aí tipo é... se, se a gente... Se a gente só pensa dessa maneira, talvez aí sim que a gente vá se fazer mesmo. Porque é. tem muito de como... A, como a gente é, enxerga a o a, nosso presente é como a gente vai ser no futuro, sabe? Hum. Tem, Eu não acho que é só isso, mas... Tem, tem, tem uma, um, uma projeção, sabe? Tem uma... Ou também é uma maneira da gente evitar, o que a, evitar aquilo que a gente... Se a gente... Prever um, um futuro muito distópico, a gente sabe que a gente não quer seguir aquele caminho, mas ao mesmo tempo a gente também tá dando essa ideia. É, sabe? mas
0: eu não sei, eu acho que prever não é. E, sei lá, a gente sempre pode pegar os bilionários e botar eles na guilhotina
1: de novo, né? Então a gente <risos> sempre pô... tem essa possibilidade. Porra, mas aí é, também é uma espécie de retrocesso, né? Tipo, é, é, talvez seja um. Uma... Eu não acho que <risos> eu não, sei, não sei se seria um retrocesso, não. Eu, não. eu, eu prefiro. Eu prefiro.
0: Eu tá, usar, sei. tipo,
1: guilhotina laser. Beleza, a gente. <risos> Eu não sei, eu acho que tem maneiras mais diplomáticas e humanas de, de se resolver esse problema. Porque, assim, é, desigualdade social é um problema muito sério, mas... Não sei, assim, não sei se as pessoas estão confiando mais no Google do, do que, da, no, do que na, no governo atualmente. E isso também é outro problema, né? Enfim, mas... Você acha que as pessoas confiam no Google? Eu sinto que a gente só não pensa mais sobre, porque a gente vê como inevitável. Cara, a gente confia, porque se a gente tá usando o um celular, o um Android tá permitindo que ele pegue as nossas informações e trabalhe em cima delas, então, é eu, uma
0: confiança. Eu não confio, eu só
1: acho que dá mais trabalho lutar contra isso do que... É, mas você, se você passa a utilizar um serviço e assina lá o, o sistema de, de, de regulamentação deles lá, tipo interno, né, tipo as uh, os terms, os contratos lá, e você sequer leu aquilo você tá confiando, né? Não, não é confiando pode botar na minha lápide, não era aceitação era preguiça mesmo Bem, tipo, continua sendo uma forma de, de validação, sabe, que você deu sabe. Tipo, por favor, faça isso e vou, em troca eu recebo esse monte de benefício, esse monte de facilitações e tecnologias legais para minha vida que vão tornar a minha vida mais, mais você dinâmica. você vai ser o pior,
0: você tá aceitando tudo. Não, é, tá. aí que
1: tá, não tô, eu não tô falando de mim, eu tô falando de todo mundo. Todo mundo faz isso, todo mundo... É, a gente chegou nesse ponto em que a gente... É, é, não tem mais volta, assim, a gente vai querer utilizar os melhores aplicativos, vai querer é, utilizar os novos, sei lá, sistemas de e-mail, de comunicação, de porque facilita a nossa vida e, e tá todo mundo fazendo, por que não, sabe? Então é meio que, é, por conta da massa e por conta de como a tecnologia foi implementada e por quão legal ela parece, né, tipo, quão atraente ela parece... Uh, a gente acaba depositando Essa confiança toda nas na, empresas e, e elas acabam ganhando Muito mais informação a gente do que os pró O próprio governo, sabe Então talvez tenha um, a gente chegue num ponto Em que isso represente Alguma coisa política maior Sabe, eu não sei o que, porque tipo também entra na, Começa a entrar na, no campo da ficção uhum. e da distopia Mas
0: beleza, que leotino né? laser tá aí
1: pra resolver tudo <risos> E não tá muito que longe ela já, chama, ela já tem um nome, né, chama bisturi Não, bisturi é afiado a laser Ele não é laser é, é verdade, né? Ele é piado ali. <risos> eu tô querendo, tipo... Fum, zvão, entendeu? Mas isso, isso já tem um nome. Isso chama Tron.
0: Ninguém perde a cabeça em Tron.
1: Não? Não. Droga.
0: E alguém? Quando as pessoas são atingidas pelo disco, elas quebram em bloquinhos. Lembra?
1: Hum, é verdade. Uh, isso foi o Google Gogoloplex e o nosso futuro
0: inevitável e
1: terrível. Que ah, e não... é só lembrando, no mesmo dia... Eu acho que no mesmo dia não, mas bem próximo, assim, do... Da, do da apresentação do Google Duplex, a Boston Dynamics apresentou robôs que conseguem correr uh, em ambientes ali abertos, eu né? Vi, tipo e floresta escada. É, e, e pula. Eu achei <risos> foi muito legal, assim, tá bom, é só pegar essa tecnologia de um, botar no outro e, e acabou a humanidade. E a gente tá naquele episódio do Black Mirror. É, isso. É, isso. <risos> Basicamente. é, aquele episódio eu acho que as pessoas, não sei por que as pessoas não gostam muito, mas é que ele é meio óbvio, né? Mas... É, ele é um thrillerzinho com tipo, crítica é tipo ah, ok, isso aqui, a gente tá criando robôs ah, mas, automatizados. Mas ele é legal, ah, ele nossa, é assustador. Ah, ele é, ele é, um, é divertido, ele, ele é, é bonito. Um bom, ele é um
0: bom thriller, né? Sim. Ele é um bom. Mas e... é que eu
1: lancei justamente isso. Tipo, ah, não, sim, é a guerra automatizada. A gente tá ligado que é uma bosta também. Sim, mas, mas justamente, eu acho que esse, essa é a visão. Uh... Meio deprimente de uma das. Sabe, se a gente tem um branch, assim, branches de, de possibilidades, né? Tipo, a gente começa a ver as ramificações do futuro. Esse é o caminho mais deprimente. Mas é possível ver um futuro mais, é? mais otimista. Vamos
0: olhar pra nossa história Cara, até
1: agora. Não, tá, é. mas, mas aí que tá. A gente tá vendo uma série de transformações na sociedade. A gente tem uma luta por igualdade, por mais que e, talvez ainda esteja muito distante de alcançar a igualdade plena, se é que isso vai ser possível um dia, porque a gente vive num mundo capitalista. E um uh, mundo capitalista que valoriza. Uh, você está indo muito mais profundo. Eu só o, tenho O ego visão. valoriza Eu a individualidade a gente não consegue igualdade. Uh, então é um negócio muito mais denso do que a gente imagina. Mas as transformações estão acontecendo. Eu só tenho uma visão deprimente. Bem, é uma, coisa, é, uma, é uma maneira de observar o mundo. É, é uma maneira você de observar se, o mundo. Você pode se. Pode ser uma, uma, uma ótima forma de escudo também. Pode ser. Pode ser. <risos> Rick. Tem hum. mais alguma coisa que você quer falar sobre? Sim, eu quero falar <coughs> de um álbum hum. que saiu. Arctic Monkeys? Não, eu não ouvi esse álbum ainda.
0: Eu ouvi só a música, o Four Stars out of 5, que eu acho que é o nome do álbum em si uhum. também. Eu nunca fui fã de Arctic Monkeys. Também não. Eu achei a música, tipo, sei lá, ok, não achei. É que eu vi as pessoas falando, meu Deus, é o pior álbum da história dos álbuns. E eu não sei, eu achei, ah, é uma música, sabe? É meio. De, eu não vou ouvir isso, eu não acho que a música tem particularmente alma, mas não achei nada terrível, não sei.
1: É, eu não tenho opinião, porque eu não eu realmente não ouvi e também não conheço o suficiente de Arctic Monkeys para poder opinar. Mas é, saiu um álbum recentemente, agora no comecinho de maio. Do DJ Coase, que ele é um produtor musical... Ele é um dos produtores musicais e DJs, mas... Uh, uh, aclamados? Não sei se aclamados, mas ele é, ele é muito apreciado. Eu acho que ele, ele, ele sim, ele recebeu alguns prêmios. Uh, mas ele é, ele é bastante apreciado por conseguir fazer um trabalho bastante original. Uh, e, e, e meio fora daquilo que você espera, inclusive dentro de gênero, sabe? Geralmente, um produtor musical que trabalha com house, ele vai fazer... Ele pode experimentar alguma coisa ali dentro do, do, do gênero, mas ele raramente ele, ele, ele vai pra outros estilos e consegue incorporar, sei lá, tipo, misturar coisas como o próprio Jay, uh, o DJ Coase faz, que é tipo, ele consegue fazer um álbum que é... Uh, tem um pouco de house, tem um pouco de techno, tem um pouco de folk, tem um pouco de pop, tem um pouco de... Dream pop? Uh, de dream pop, a gente pode sabia, dizer que sim. Sabia, E ele consegue fazer uma coesão, sabe? Um álbum que, que passeia por tantos estilos e tantas, uh, tantas estéticas diferentes. E mesmo assim cons conseguir ser coeso, sabe? Ele não trabalha com um único estilo, até porque ele era do hip hop no passado... E atualmente ele trabalha mais uh, Eu acho que é, é mais focado em house Tanto é que você consegue pegar até elementos ali de Sei lá, Daft Punk do começo do, da virada do século Sabe? Que o que era Daft Punk da virada do século? Eu, já, eu não sei das datas de álbuns é o... e tal uh, não é, uh, é o Homework É o da Galera Azul? É o da Galera Azul, <risos> sim Uh, eu esqueci o nome daquele agente, aquele álbum é muito importante É o que tem One More Time One More Time, que tem uh, Harder Better, Faster Stronger uh, É um álbum bem uh, Bem é, 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 o, é, o, é o House, é uma cena Do, do, do French House Que puxa um pouco do disco também Ele é bem baseado em samples uh, E é um álbum bem importante esse, Inclusive do Daft Punk e, e tem umas duas músicas, pelo menos nesse álbum Que pega bastante essa veia assim, É bem repetitivo Uh, mas ele, ele desenvolve em cima desse estilo Inclusive consegue ser Às, às vezes até um pouco melancólico, uhum. sabe? Ele passeia por esses moods diferentes Não é só, tipo, a ah, música eletrônica é pra dançar É, é tipo, música, música de balada é pra dançar, E né? vai ser automaticamente Feliz, intenso Não, assim, não, não é um álbum que, que passeia A gente dança pra tristeza, cê, cê tá sendo, sozinho tá, na parede tá sendo sendo Você cê tá sendo irônico Você tá sendo irônico Esse álbum ele consegue Explorar diferentes é, cores e temperaturas e sentimentos às vezes sem sair justamente do House, sem sair desses estilos que são normalmente associados a, a um único tipo de, de sentimento, sabe? É,
0: é, qual, eu manjo muito pouco nesse, nesse quesito. É, qual é o sentimento de House? House
1: House é uma coisa mais calma? É, mas, é, é, depende, mas normalmente ele é um pouco mais eufórico Porque é música dançante hum. é, Club music, né? Tipo, você considera, uh, sei lá, tipo Tecno, House... Geralmente música que vai tocar na pista e vai fazer as pessoas dançarem. Ela pode, às vezes, passear por alguns sentimentos, mas geralmente ela é mais eufórica, ela é mais animada. Ela é... você quer manter a agitação Você quer pessoas... manter a agitação. Inclusive, é uma coisa curiosa, assim, o DJ Cozy, enquanto DJ, ele é um ótimo DJ, mas ele fala, assim, tipo, eu já consegui esvaziar pistas, porque eu quero, eu quero trabalhar com sentimentos. Eu quero guiar as sensações das pessoas. E nem sempre você consegue fazer isso com muita facilidade na balada. Porque as pessoas, elas... Às vezes você só, só tem um cara bêbado Que tá querendo um negócio agitado pra Sei lá, fritar na pista Assim, literalmente sabe? Então é, é, é difícil Você trabalhar como DJ E querer explorar tudo isso uhum. E por isso que ele, esses álbuns Mais autorais dele, ele trabalhando como Produtor musical, ele ele consegue ir mais além, sabe? E é, e é, é legal, assim, tipo, o, o trabalho dele, parece que esse álbum parece que brinca um pouco com isso. Tem algumas músicas que é... Mano, parece que ele só pegou alguns samples uh, de músicas que já existem e, e tá remixando ali. É quase como se fosse um trabalho de DJ mesmo, sabe? Só que ali tem, às vezes, uma mão dele mais pessoal, sabe? Tipo, tem, ele trabalha com vocal, ele trabalha com... Uh, com, uh, ele adiciona outras coisas. Ele tem uma música que é baseada numa música do Bon Niver, que hum. é folk. Inclusive, eu acho que tem umas duas ou três músicas que são bem focadas em folk nesse álbum. Ah, tá. E, é, nesse álbum do. do... Sim. E. É, e bon, ele é, uma Bo, outra... é Bon Iver que fala, não é
0: Boniver? Bon Iver. Bon
1: Iver. Eu sempre falei Bon Iver Eu,
0: eu nunca, nunca soube. Eu
1: também não É o do Skinny Love, né? É, e, e então ele, ele vai lá e adiciona algum elemento, mas ele também meio que faz uma, uma reinterpretação, sabe? Reutilizando esses, essa sonoridade, os samples mesmo, sabe? Você identifica o, o, o som ali, só que ele, ele meio que constrói em cima disso. Então é, ele é, um, é um trabalho muito de transformação, mas tem também coisas dele, sabe? Tem tanto essa coisa de você pegar e reutilizar coisas que já existem, músicas que já existem, que é o remix Quanto a, a, a adição, sabe? Você de fato construir alguma coisa em cima disso E ele faz um trabalho incrível, sabe? Tipo, uh, só, só pelos nomes que trabalharam com ele nesse álbum já, já dá pra ver que é bem é um álbum importante desse ano tem uh, o Speech do Arrested, Deve Arrested de Development, que era um grupo de hip hop uh, que foi super influente, ganhou M Grammy. Grammy, É, Grammy. Uh, Às vezes ganhou os dois, não sei. <risos> não, M é de TV. Uh, mas eles foram bastante influentes no começo dos anos, dos anos 90. Uh, tem o José Gonzalez, que faz folk. Que ele tem um cover de The Knife. Tem? Eu tem da... de Heartbeats.
0: Hum, eu gosto de Heartbeats. Ele... Peraí.
1: Não é ele também do... Mas, mas ele, ele, faz, ele faz um som mais folk, mais É, indie. não, mas é completamente é.
0: diferente. O cover é completamente diferente. Entendi. É, eu acho que algumas propagandas de TV usaram esse, esse cover. E como é o nome do cara da, das músicas de Red Dead Redemption?
1: Hum, boa pergunta, eu não sei. Não é o José González? Eu não sei. Mas eu sei que é um, é um compositor... Com nome é... similar. É, com nome <risos> similar. Se Sim, é o mesmo cara, não sei. Não é, não é o, o... o que fez também as músicas de La... The Last of Us? Não sei. Enfim. Uh, o José Gonçalves ele, ele, ele canta uma música chamada Music on My Teeth que é, é sobre é, uh, tipo você ser, ser, ser tão uh, a música ser tão presente na sua vida em tudo que você faz que ela tá presente ela tá no seu dente Essa, uhum. é, é, é bem poético e é bonito é uma música lindíssima tem a Ryzen Murphy, que é, sei lá, tipo, uma uma da, Pra mim, é a maior diva assim, do house e da atual. Uh, e da, da música eletrônica, eu diria até, sabe? Tipo, ela é, é uma, uma criadora incrível. Uh, tem o Manuel Etos, que é um cara muito foda, assim, também do, do, do house e do tecno. E uh, tem uma. Todas as músicas têm parceria com alguém ou não? Não, tem algumas que são só dele. Mas uh, eu acho que a maior parte do álbum é em parceria com alguém, sabe? E são nomes muito fodas, assim. Tipo, e tem a Sofia Kennedy, que é uma... Ela começou há pouco tempo, uh, ela, ela é meio nova, assim, tipo, na cena. Mas ela se destacou bastante também. E, tem uma, e é uma música maravilhosa que, que ele tem com ela, chamada Drone Me Up Flash, que é uma música, na verdade, em, em alemão. Eu até peguei a letra, assim, pra uh, traduzir, pra saber sobre o que que era. E a é meio que sobre... Uh, você uh, tem um momento de calmaria Enquanto você observa as pessoas em, aceleradas uh, E isso, tipo, você num ambiente seguro na sua casa É, é bonita E, é, e, e tipo, a música é, é... Você jamais imaginaria que é um produtor de house E música dançante fazendo isso Porque ela é muito... Ela é, tem quase que tons de Bjork, assim Uma coisa mais poética Uma construção melódica lindíssima Inclusive com, uh, com timbres Que a gente não ouve tanto assim na música dançante eu não, não diria que essa música é dançante, inclusive Uh, então ele faz isso muito bem, assim, porra, esse álbum começa com flautas, com, com, uh, com sei lá, um, um som feliz e colorido, sabe, tipo, bonito, assim, parece que você tá vindo vendo um sol brilhante no seu rosto, sabe? Uh, então ele, ele passeia por tantos, tantos tons diferentes, ele, ele, ele inclui tantos instrumentos diferentes, não é só uh, aquela música, aquele, aquele timbre clássico de balada, sabe, e é fantástico ver um cara que trabalha com balada Sabe, com, na noite Como um DJ, fazendo um negócio tão bonito Sabe, uhum. é, é, é incrível, esse álbum inclusive Ele tá, tá sendo super elogiado Ele saiu agora Ele acabou de sair uh, na, na, no, 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 Os veículos trabalham mais com música eletrônica Já estão classificando ele sim, como um dos melhores álbuns desse ano Pelo menos por enquanto Mas ele certamente vai ser lembrado, sabe, ele é Cê, bem bom Você repete o nome do álbum? Sabe? Uh, knock Knock, é o novo tipo álbum de, do Knock Knock de Exato Novo álbum do DJ Koz, Inclusive, se você procurar o, o álbum anterior dele, o acho que chama Mida se eu não me engano, ele é um, um álbum bem mais difícil, bem mais frio, mas ele também é, é bem bom. Assim, eu, eu recomendo bastante. Como é que Esse escreve produto? DJ Coz? É, DJ K O Z E. Ah, ok. okay. É eu... mais fácil do que você imaginava. É engraçado que, se você procura uh, ele automaticamente, assim, tipo, e o celular tenta fazer uma autocorreção, vira DJ, jo DJ José. <risos> Da hora, você é, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre? Não, eu não? vou começar a assistir em breve a segunda temporada de Handmaid's, Handmaid's Tale é, eu preciso também, eu não comecei ainda a assistir a segunda temporada A gente temporada.
0: pode fazer isso, você pode assistir, eu assisto, a gente pode comentar uhum. É, porque como eu tava falando, junto da, junto da confusão com o meu computador Tá rolando uma mini reforma na sala hum. onde eu assisto coisas na sala onde a gente faz gravações e tal, okay. o pessoal pode até perceber que não há muitos vídeos novos recentemente. Acho que a semana a gente consegue já gravar quase novamente. E como eu falei, eu tava com família também de fora da cidade uhum. no fim de semana. E você acaba ficando ocupado com outras pessoas, né? Não dá muito pra você. Vou, vou assistir coisas agora. Tanto que. Eu quero muito assistir mais da segunda temporada do Dear White People. É, porque entrou, no, entrou a segunda temporada. Eu só assisti o primeiro episódio até agora. Um uhum. primeiro episódio muito bom, muito, muito bom. Continua com a mesma fórmula de. Tem momentos engraçados, mas já tá batendo de frente com coisas muito sérias e, e a impressão, eu não sei se a segunda temporada como um todo vai fazer isso, mas esse primeiro episódio já lida muito bem com o tipo de estresse que muitos de nós sentem com... Redes sociais e o tipo de confrontos que não levam a absolutamente nada que ocorre num um. Lugar. Na verdade, Twitter especificamente, né? Porque Twitter é, é, é a pior de todas ali. É, os tipos de confrontos que não levam a nada, mas que você se sente impelido a participar de qualquer maneira, porque não participar. É, você sente como uma derrota pessoal e a... E,
1: e você quer impor a sua validação em
0: cima da outra. É, né? e ao mesmo tempo quando você percebe que a... Tipo, a outra pessoa não tem argumento nenhum, sabe? No caso da série, a outra pessoa é racista e é meio... O que, que você tá argumentando com um imbecil que é racista, sabe? Tipo, ele, obviamente ele não tem nada de inteligente a dizer. Porque se ele fosse minimamente inteligente, ele não seria racista. Uhum. Mas ainda assim é... é o lance de tipo eu preciso mostrar que eu sou melhor eu preciso mostrar que eu tenho argumentos com pessoas que não querem argumentar com pessoas que só querem
1: jogar tipo a merda no ventilador e acabou sabe ah eu... mas é, é tipo às vezes às vezes você quer não não só para você uh, validar uma opinião mas porque às vezes é importante né tipo se a pessoa fala uma coisa estúpida às vezes é importante que você tente corrigi-la Mesmo que seja, tipo, eu imagino que o ideal É você inclusive ser educado, sabe O que é meio difícil Porque talvez às vezes você consegue desarmar a pessoa, sabe tipo E ela perceber que Ou talvez eu esteja, eu esteja sendo estúpido, uhum. sabe mas, uh, mas eu entendo, assim Ou eu, eu também evito qualquer tipo de, é, de briga então,
0: E o primeiro episódio mostra isso, assim O estresse e vida sendo perdida Porque acho que Acho que todo mundo já sentiu esse contraste de você. Não somente com briga, mas você tá muito com a cabeça enfiada em redes sociais e tal. E aí, de repente, você sai com um grupo de amigos e você percebe o frescor daquilo. Você percebe o quão mais real e, e concreta humano, é. é a interação com pessoas ali. Você olha e fala, meu, não importava nada aquela bosta que eu tava discutindo no Twitter, Sim, sabe? Sim,
1: é um o negócio que não importa é, é puramente... Um... Como se diz, do momento, né? Tipo, do calor do momento. E, e, e justamente não parece que não leva a lugar nenhum. Ninguém chega com nenhuma grande conclusão. Ninguém de nada. É, é. é impressionante. E eu acho que o episódio, o episódio retrata
0: isso bem. Já pintando bastante do, que, do tipo de confrontos que eu acho que o resto da temporada vai apresentar. E, de novo, é uma série... É uma série que fala muito de um momento específico agora. Ao ponto de que eu não sei se ela se tornará desatualizada rapidamente. Mas a maneira como... É, a, a protagonista da série, quer dizer, é, bom, é, dá pra chamar ela de protagonista, ela tem um programa de rádio, que é justamente uhum. no qual ela começa com o cara, a gente branca. E há um momento no episódio em que ela decide que ela quer mudar a maneira como ela tá falando no programa, botar outras pessoas, ter uma discussão. E ela chega lá e de repente tem um grupo de três pessoas brancas que tá fazendo um programa exatamente como ela tinha pensado, com o tipo de argumento que se finge educado, que tem um verniz de educação. Mas que tem argumentos completamente falhos e agressivos e estúpidos uh, Se colocando na, na defensiva, se colocando como os afetados Já acho que falando literalmente de racismo contra a gente branca, por exemplo Que é um momento que a gente passa muito fortemente agora assim, Você tem essas personalidades de Twitter, por exemplo, que... Usa justamente isso, usa uma linguagem polida pra falar atrocidades e besteiras, mas fingir que, do tipo, como eles estão uma linguagem polida, como eles estão sendo, entre aspas, educados, eles estão acima desses ataques bárbaros e cruéis que o outro lado arremessa em direção uhum. deles, quando essa educação deles não quer dizer absolutamente nada, sabe? Se a pessoa tá sendo imbecil, ela tá sendo imbecil, não importa que ela esteja usando palavras complexas e grandes pra isso, né? Uhum. Então, isso foi só o primeiro episódio, sabe, então eu quero com certeza, com certeza ver mais, na verdade, a gente não só, a gente não, não viu logo em seguida porque o primeiro episódio foi meio, uf, isso, foi, isso foi pesado, né, vamos, vamos dar um tempinho de gerir isso e não já ligar em seguida o outro, porque você não perde um pouquinho do impacto, né, você já começa a ficar preparado pra, pra outra coisa em seguida, né. Uhum. Mas o, o que eu queria falar hoje sobre aqui, e eu peço desculpa se isso, não sei se não interessar tanto as pessoas ouvindo a gente, porque eu não sei se, não é um assunto que a gente traz com frequência, então é, eu não sei dizer quanto que as pessoas acham chato ou não. Só solta. Mas eu queria falar de um livro que eu li, uh, que eu gostei muito, 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 mas em parte mais pelo fato dele ter sido um exercício muito legal. É um livro, infelizmente, eu pesquisei, eu não achei nenhuma. Eu não eu acho que ele nunca foi traduzido para o português. Procurei até no estante virtual para ver se eu tinha alguma edição antiga e não pareceu o caso. É um livro chamado Slow Learner, seria um Aprendizado Lento, vamos dizer assim, do Thomas Pinchon. Eu, eu acho que é Pinchon que falou sobre o nome dele, não sei se é Pinchon. Uh, que é um autor, eu acho que atualmente eu, eu vim a conhecer o autor assim, pelo menos. Ele é o cara que escreveu O Vício Inerente, que se tornou um filme do, do Paul Thomas Anderson, uhum. né? E esse Slow Learner, learner o que, que ele é? É uma compilação de contos Bem do começo Da carreira de escritor uh, do, do Thomas Pinchon uh, Tem literalmente o primeiro conto Publicado, chama Small Rain Uh, publicado dele num, num periódico e tal. Os contos começam, lá, acho que é em 56, 57, o primeiro deles. O último publicado ali é de 63, se eu não estou enganado. Então, assim, é, tem um, um certo, uma certa variação de tempo, mas bem, bem lá de trás. Assim, é tudo antes dele ter escrito, se eu não me engano, o The Crying of Lot 47, 43, eu não lembro qual é, o, que, é o, acho que é o livro mais famoso dele, possivelmente. E por que, que esse livro é tão legal? Na verdade, os contos em si não são todos muito bons. Na verdade, eles, eles são um, um, diversos problemáticos. Alguns deles, uh, não. você vê basicamente um escritor ali e num momento de descoberta, num momento de evolução. Mas o que é muito legal é que ele é acompanhado de um ensaio que o Pinchão escreveu Tendo lido esses contos já posteriormente, em 84, já um escritor muito mais. com diversos romances publicados, um escritor muito mais experiente. E esse ensaio que abre o livro é ele comentando conto a conto, de uma um texto maravilhoso, e não é nem assim, tipo, pausa, é esse conto, não, é tudo numa coisa só fluida. Comentando esses contos, com o olhar experiente dele olhando pra trás e falando. Ah, eu tava pensando isso nesse ponto aqui, eu tava querendo ter essa intenção, e fazendo uma crítica dele mesmo, assim, de dizendo, não, esse conto, você consegue sentir já os meus personagens não vivos, mas eles estão já, sabe, com é, leves movimentos, já estão se debatendo um pouco, assim, eu tava começando a entender o que que era um personagem, e voltando, por exemplo, pra um dos contos e falando, bom, aqui eu cometi um erro crasso, que foi que eu tinha esse tema em mente, mas eu não tinha história então eu segui o caminho inverso pra contar uma história, e é por isso que você tem essa plasticidade nessas figuras, e nessa conversa então é delicioso, sabe, porque o ensaio ele, ele é de compreensão tranquila então você é, é muito você lê esse ensaio, e o que eu fiz foi você lê o conto Volta pro ensaio e lê a parte do ensaio referente àquele conto É e... tipo uh, comentário do, do, do diretor, é né? É meio que o comentário do diretor, total, perfeito e, e é muito legal, porque volta e meia você lê o conto e você uh, sente, você intui alguma coisa ali você volta e tá ele comentando exatamente sobre aquilo, assim De, ah, essa atitude desse personagem era é idiota essa, esse, é, esse caminho que eu segui aqui não fazia sentido Esse momento aqui eu achei abrupto, por exemplo, um dos primeiros contos é uma das partes finais é, Tem um cara transando com uma moça E eu lembro que eu li Eu falei, pera, ele tá transando? Aí eu voltei e ele tá, sutilmente Acho que ele tá transando, mas Na hora eu li e eu falei ah, acho que é, Deve ser minha compreensão do inglês que tá falhando Com alguma coisa aqui, não sei E aí o comentário dele volta justamente assim, dizendo eu acho que esse conto termina começando de sexo. Eu não sei porque o que eu escrevi se torna incompreensível <risos> nesse ponto. É
1: engraçado, né? A gente sempre se culpa nessa hora, né? Tipo, ah, eu não prestei atenção. Por isso que eu perdi o fio da, da história. Que, tipo, da, do meado. Como se diz, não? Fio da, da meada. Fio da meada. Do meado. <risos> e... E não, às vezes a, a história que tá, tá mal contada, às vezes sempre... aquilo que é com, confuso. E jogos, isso é, especi... isso é particularmente comum. A
0: gente coloca o autor como uma figura de autoridade, uhum. que ele é
1: infalível. A, a falha tem que estar tá com a gente, Sim. com certeza. E né? ao mesmo tempo, essa autocrítica parece bem interessante pra quem quer escrever, né? Total. Pra quem tá aprendendo a escrever um conto, um... Construir uma história, personagem, cenário... Eu,
0: eu até separei... É, é um paragrafinho... A tradução é minha... Então, obviamente, o texto não, não vai estar tá incrível... Mas é justamente um... Como falei, o ensaio inteiro é muito legal... Uhum. Mas é um ponto que eu achei muito, muito divertido... Em que ele fala justamente... E eu acho que tem a ver com o que você estava falando... É dito a todos para que escrevam sobre aquilo que sabem... O problema para muitos de nós... É que nos primeiros estágios da vida... Nós achamos que sabemos de tudo... Ou colocando de maneira mais útil... Frequentemente não reconhecemos o escopo e estrutura de nossa ignorância. Ignorância não é apenas o espaço em branco no mapa mental de uma pessoa. Ela tem contornos e coerência. E pelo que eu sei, regras de funcionamento também. Então, como corolário a escrever sobre o que sabemos, talvez devêssemos adicionar, nos familiarizar com aquilo que, com aquilo que temos ignorância. Uhum. Eu achei muito legal, sabe? É uma coisinha colocada de maneira muito simples, mas, mas eu acho que de uma maneira que... Que faz muito sentido, sabe? Sim. E eu acho que justamente serve meio como esses ponto, é, apontamentos de,
1: de, de, de escrita, sabe? É por isso que é, quando você escreve sobre alguma coisa, que é justamente um negócio que você acaba tendo que depositar muito detalhe se você quer que aquilo ganhe é, profundidade, riqueza... É, é importante que seja sobre algo que você esteja vivendo, eu acho sabe, tipo, a não ser que você, se você quer construir uma, um personagem completamente di, distinto de você, você precisa mergulhar numa, nessa realidade dessa, da, desse personagem
0: eu vou ler então outro pedaço que eu traduzi que, eu okay. acho que você vai gostar, cadê, onde um eu parei um... Cadê? É que é ele leva a frase lá era exatamente. Então, como corolário é escrever sobre o que sabemos, talvez devêssemos adicionar, nos familiarizar com nossa ignorância e as possibilidades contidas aí de se arruinar uma boa história. É permitido aos livretos de teatro, filmes e dramas de televisão não sofrerem escrutínio por toda forma de erros em detalhes. Muito tempo na frente da TV, e um escritor pode começar a achar que o mesmo, não, é, o mesmo se aplica à ficção. Não é o caso. Apesar de talvez não ser totalmente errado inventar. Algo que ainda faço, o que não conheço ou sou preguiçoso demais para descobrir. Dados errados são frequentemente empregados em locais sensíveis o suficiente para fazer diferença. Assim, perdendo qualquer charme que eles poderiam ter tido fora do contexto da história. A lição aqui, óbvio. É... Mas ocasionalmente ignorada, é o de verificar informações, especialmente aquelas adquiridas casualmente através de ouvi-dizer ouvi ou de contracapas de discos. Nós nos movemos recentemente a uma era em que, ao menos em princípio, todo mundo consegue compartilhar uma quantidade inconcebível de informações apenas apertando algumas teclas em um terminal. Não existem mais desculpas para erros pequenos e estúpidos, e eu espero que isso acarrete uma inibição maior em relação ao roubo de informações, na
1: expectativa de que ninguém os note.
0: Eu acho que bate <risos> exatamente com o que é você estava falando. É engraçado, né, como
1: ele também é praticamente ele tá comentando sobre escrita numa era de fake news, né? É como isso acaba, acaba criando algumas armadilhas até pro Pro, pro autor, Isso se, se, é, se é que esse livro é, foi lançado recentemente foi 80, é 84, ah ok, é, não existia na é, verdade o fake não... news sempre existiu, né mas eu acho que dessa maneira, como a gente conhece hoje, não é, no caso, ele tá falando mais especificamente
0: ali de, justamente pegado é que ele menciona até uma hora que ele leu num livro no passado sobre é. como é que era que ele lê, era tipo, gripe espanhola. e ele leu e ele achou que era sobre um um mal que acometeu a alma das pessoas em certo momento. E aí depois ele, tipo, ele botou isso num conto e depois ele foi ver que... Não, literalmente é gripe espanhola, sabe? <risos> e é meio sobre isso dizendo assim... Você pega essa informação, você acha que é alguma coisa e você... Não, não tem nada a ver. Uhum. Mas de qualquer maneira, o último conto desse livro... Que é o... Como eu, eu anotei aqui o nome porque eu não, não tava conseguindo lembrar... The Secret Integration. Esse sim é uma... É uma pérola ali no meio, assim. Esse conto é delicioso, porque é um conto que gira em torno de um grupo de crianças, e ele tem todos os traços pra ser meio que aquelas aventuras infantis quase de sessão da tarde, sabe? Do tipo, ele... Ele, ele coloca toda hora, usando novamente a palavra, esse verniz de... Mundo da infância e descobertas, tem até uma hora que eles têm um esconderijo num lugar, numa casa abandonada, e eles vão entrar num barco que você tem que andar num riozinho pra chegar até lá. E um cachorro de rua que mora na vizinhança acompanha eles, e ele até descreve a cena deles remando, e o cachorro fica na frente do barco com uma patinha na frente, com... sabe? Bem assim a imagem que você veria dos batutinhas e tal. Uhum. Mas esse conto tem todos esses traços com, no fundo, toda hora acontecendo. Uma realização do confronto e choque do mundo adulto com preconcepções e preconceitos que esse mundo mais jovem não está tendo e da incompreensão, porque são crianças muito novas, são as crianças de 8 anos de idade. Eles, por exemplo, eles não sabem o que é a Segunda Guerra Mundial, eles entendem que ela aconteceu. Através de alguma coisa que elas viram na TV, através de alguma coisa que os adultos falam, mas não tem essa compreensão fora de algo horrível que, a, que a rolou não tanto tempo atrás. É, pelo
1: menos é criança plausível, né? Porque é difícil de, de, de ler conto ou histórias com crianças, justamente porque elas normalmente parecem muito inteligentes, né? Porque é, 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 o, total, autor é o autor escrevendo uma criança, da perspectiva de uma criança. E é
0: justamente assim, delas são crianças que estão pregando peças toda hora, especialmente no mundo adulto. E elas, aparentemente, estão planejando uma peça que é maior do que todas as peças que elas brigaram até agora. Envolvem explosivos até, sabe? Mas é meio esse choque delas sentindo, começando a sentir que os adultos talvez não saibam de tudo que eles estão falando. E mais do que isso, estejam errados em coisas que eles estão falando. Porque uma das coisas que acontece logo no começo é que um dos garotos dessa turma, ele tá pra sair de casa e ele vê a mãe meio escondida num... Num canto com o telefone fazendo ligação pra uma casa, e na hora que atende, a mãe começa a fazer ofensas racistas pra pessoa que atendeu. E, e o garoto tem consciência, assim, da que as palavras que ela tá usando não são legais e que ela provavelmente tava ligando pra casa dos pais de um amigo dele, porque no grupo tem um garoto negro que as crianças, tipo, são amigas, elas tipo, integraram, e é o Secret Integration, tem a ver com a maneira como a integração é entendida de maneira diferente entre o mundo adulto, infantil e etc. É, elas são amigas dessa criança e meio desse lance de olhar pros pais e tipo, por que, que eles estão ligando pra, pra essa família e falando essas coisas horríveis ao telefone e não, não entendendo direito o que tá acontecendo naquela sociedade porque elas são crianças, porque elas não entendem exatamente o, o que é justamente preconceito, o que é ódio o que é ignorância, etc, etc assim. esse conto é, é maravilhoso e junto disso ele é engraçado sabe, por, porque ele coloca esse imaginário infantil, ele coloca essas crianças pregando pre... é, peças Ela justamente pega a volta e meia a incompreensão Delas do mundo e botando um medo Engraçado nelas, assim. tem toda uma cena de um dos garotos Achando que ele fez uma peça grande demais E que os policiais vão aparecer de toda uma cena rolando num quarto, numa conversa maravilhosa, enquanto esse garoto tá com uma roupa de nadar, escondido dentro de uma banheira, respirando por um tubo. E aí quando um amigo vai falar, eles estão dentro de um hotel, ele, quando o amigo vai falar, tipo, o que, que você tá fazendo? Tipo, eu tô te vendo embaixo d'água. Ele, ah não, eu tentei fazer uma camada de espuma aqui em cima, mas só tinha o sabonetinho do hotel. E aí não tinha espuma suficiente pra fazer, eu achei que seria suficiente pra eu me esconder aqui embaixo, Sim. sabe? E é engraçado, então, assim, mas é... Foi muito legal, assim. Foi um livro que, eu, tipo, por mais que eu tenha lido só uma vez, ele já tá, tipo, meio aberto, porque, sabe. você lê o conto, você quer voltar e ficar vendo os comentários dele sobre isso. Aí você volta aqui, volta de acolá. Foi muito, muito legal, cara. Foi uma leitura que eu, eu me diverti muito com ela, recomendo. Infelizmente, tem a barreira de não ter tradução para o português, pelo que eu pude verificar. Mas se isso não é um problema para você, eu procure Slow Learner, que eu, eu adorei demais e eu, eu, eu recomendo. Legal. E é isso, na verdade, é a única coisa que, que, que eu consegui fazer da semana passada pra cá.
1: Já é alguma ah. coisa, né, o... o... Eu li nesses dias que presidiários Leem mais do que brasileiros Em média, porque tem tempo, né Tipo, fica lá, não tem o que fazer e acaba lendo mas, mas já é, você lê um livro É, é uma acordar,
0: acordar muito cedo Tem sido bom nisso, porque Tipo, eu já tava fazendo isso de tentar acordar pelo menos Não o suficiente pra ter uma hora pra ler todos os dias Mas agora acordando tipo seis e meia da manhã sempre é, eu vou sentar com meu cafezinho E ficar lendo um tempo aqui uhum. Então, vamos ler alguns e-mails? Vamos Vamos Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para o bilheteria@overloader.com.br ou entrando no facebookcom e mandando uma mensagem diretamente a nós através de lá. Eu só peço encarecidamente que você deixe claro que a sua mensagem é para o bilheteria. Porque lá também chegam as mensagens do Mothership, e aí eu não sei qual é qual quando o assunto é mais aberto. Tipo, se tá falando de videogames, eu sei que é pro Mothership, mas não é sempre o caso. Então vamos lá, o primeiro e-mail de hoje vem do Wilson Jr. Ele diz, olá a todos, espero que estejam bem. Especialmente nosso amigo Heitor, que está numa treta ferrenha com seu relógio interno. Eu tô bem, eu tô bem agora. Sobre o último episódio, eu só queria comentar sobre o momento que o Heitor ficou perplexo com os japoneses comendo arroz no café da manhã. Eu passei por uma situação parecida anos atrás Eu trabalhei em um navio de cruzeiro por um ano e meio E lá boa parte da tripulação é formada por filipinos, indonésios e indianos Qual não foi minha surpresa quando no meu primeiro dia de trabalho Chego no refeitório para o café da manhã Pego meus dois pãezinhos e uma xícara com leite Não estava comendo tanto porque o enjoo marítimo estava foda E olho nas mesas e vejo os filipinos e indonésios com pelo menos duas cumbucas Uma carregada de arroz e outra cheia de molho shoyu mas muitos tinham mais do que isso. Beleza, e aí chega no almoço e janta e os caras comem ainda mais arroz. Claro, eles variavam a comida, mas nunca faltava arroz na bandeja deles. Os indianos comem bastante também, mas isso é sempre mais no almoço e janta. E claro, sempre com curry. Um fato curioso que fui observando com o tempo é que os indianos quando estão em público até usam talheres, mas se estão sozinhos ou num grupo só entre eles, comem o arroz com a mão, que é a forma tradicional deles. Isso foi algo que levei um bom tempo para me acostumar. Enfim, recomendo muito pra qualquer pessoa Conviver com gente de outras nacionalidades é, uma puta, é um puta aprendizado Antes de terminar, pois o texto tá ficando grande Já curti muito o unboxing Do Calorie mate Pena que não parece ser tão bom assim. Eu estava bem curioso depois que joguei Metal Gear Solid 3. Ah, é ok. Dá pra comer é aquilo, horrível, tranquilo. É dá, dá, dá pra comer. É de muito boa. ruim. Mas o Deus sabia, a gente come arroz pra caramba, assim. Eu tenho, tem momentos que eu como em todos, assim, no café da manhã não. Mas eu como no almoço e jantas, sabe. É sim, sempre sim. um complemento. É aí. que
1: nosso arroz também é um pouco diferente, né. O nosso arroz que a gente costuma fazer no Brasil é mais soltinho. É. Na, acho que na Índia e na, no Oriente em geral é aquele mais grudadinho, mais empapadinho, né. Eu fiz, inclusive, nesses dias pra comer com... Com curry, só que o curry japonês, né? Tipo, de, de tabletinho, sabe? Que Sim. você compra na, liber, na liberdade. E. É tão bom, né? É muito gostoso. Agora eu, tenho, eu vou eu comer só... a semana inteira curry com arroz. Eu
0: só tenho. Eu tenho uma resistência bem baixa a coisas apimentadas e uhum. tudo mais. E aí eu. Tipo, eu como, mas eu meio que como assim no tipo, tá, eu não vou fazer nada depois disso, sabe? Porque eu vou morrer em seguida. Uhum.
1: É... Ele, ele dá uma, uma dica Não dá? É interessante aí no meio do e-mail Ah, ele comenta sobre enjoo barco ele recomenda sempre ter maçãs Eu não entendi, mas Eu... não sei Será que é, é, é isso mesmo? Ela ajuda Por alguma razão a manter o labirinto? A... Eu
0: sempre ouvi dizer que Pra enjoo no geral Você quer ter o estômago cheio sempre O tempo todo Hum Uh, mas eu não, não. Eu acho que é, talvez seja placebo. Pode Alguém ser. Alguém falou pra ele. Às vezes o geladinho
1: da maçã não ajuda. Eu não faço ideia. Bom, se não é faço bastante... ideia. Mas às vezes também ela pode ter algum componente ali que, por alguma razão, te ajuda a te deixar. Menos tonto, não sei, mas Sim. eu achei curioso. É engraçado, né,
0: a gente falar como maçã gelada como se fosse uma coisa dada, quando não, né, porque a gente põe a maçã na geladeira,
1: né? Não, e outra, a, a, é, pois é, e, e, e maçã tem dessas, né, a fruta é milagrosa, todo mundo fala que tipo, ah, tá assim. O vinagre assim, da maçã cobre, vai curar tudo. Como maçã, eu lembro que uma vez, o ex namorado meu, eu acho que isso é porque ele era um pouco mais velho do que eu, mas ele falou que maçã limpava os dentes, <risos> Que história é essa? Isso não faz o menor sentido. Mano, de boa, limpar os dentes... Na maçã. É, se limpar os dentes, eu vou escovar os dentes, sabe? Agora eu vou, não vou comer pra limpar os dentes. Eu acho que talvez o que ele... quer que
0: botar que a casca da maçã sempre entra no meio do dente. É,
1: mas às vezes, às vezes o, que, o que ele quer dizer é a sensação que ele tem, tipo de... Sei lá, ele Deixa comeu... Lisinho o é, o deixar lisinho dente É, deixar lisinho, sabe? Não sei, assim, mas... Eu acho muito engraçado, assim, como maçã parece que é uma fruta muito milagrosa, tem várias, várias funções diferentes, além de te alimentar. Tem um conto do Joey Camel, que pra quem gostava de A Software World, era um site de
0: tirinhas muito legal, é um livro que ele escreveu que, eu, acho que o conto começa com a, a narradora dizendo é, maçãs são geladas e crocantes. E aí, a ideia é, e funciona... Ela não fala que maçãs são vermelhas. Ela fala que maçãs são geladas e crocantes porque ela é cega. E aí, com essa descrição, você já sabe que ela é cega porque as descrições
1: que ela dá da maçã são de uma pessoa... O que uma pessoa sente da maçã sem ter que enxergá-la. Eu não, não entendi dessa maneira, não. Não, é tipo... Ok, entendi, mas... Uh, eu não teria... Eu não, não, não consegui presumir dessa maneira. Mas é legal, né? É legal.
0: Ah, o próximo e-mail vem do Guilherme Barreiros. Ele diz... Venho a vossas senhorias buscar ajuda em lembrar uma coisa... Eu sei que em primeiro momento pode parecer estranho e não tem a ver com podcast, mas nas últimas semanas, talvez meses, eu tenho tentado lembrar de uma marca de água. Minha história começa no início da década de 2010, não me lembro exatamente do ano. Me lembro que uma marca de água de um país do Cáucaso, se bem me lembro da Geórgia, fez uma campanha publicitária baseada no fato de que a água engarrafada por eles era retirada de bolsões que ficavam a 11 quilômetros de profundidade. Basicamente, a campanha era um site de literalmente 11km de profundidade Aquela barrinha na lateral do browser era desabilitada Logo, para chegar ao fundo, devia-se utilizar a rodinha do mouse para descer a tela Como adolescente imbecil que eu era, foi exatamente o que eu fiz A tarefa, pelo que eu me recordo, tomou quase um dia inteiro da minha vida Não tenho nenhuma recordação do que havia no fundo Apenas que se chegava a água e alguma coisa acontecia por favor, me ajudem. Eu já falei com muitas pessoas e ninguém se lembra de nada parecido com isso. Eu só quero saber o nome dessa marca de água para poder dormir em paz sabendo que eu não inventei isso. Por favor, se alguém se lembrar disso, me fale. Eu escuto vocês desde os áureos tempos do Games on the Rocks, mas esse é meu primeiro e-mail. Caralho, que loucura. <risos> eu gosto muito que o primeiro
1: e-mail que ele mandou vindo há anos é sobre 11 quilômetros de profundidade de água. 11 quilômetros andados uh, via scroll de via mouse. Via mouse. Que Eu coisa não tenho louca. a menor ideia. Você tem alguma ideia? Não faço ideia. A única, sei lá, marca de água, assim, que eu conheço são as brasileiras. ainda mais. Eu, Onde eu, é, eu é acho que eu ele falou? Não... Ele achava que era da Georgia. Nossa, não. Eu não, eu não, não sei. Eu é, é, é água. Acho que é a única que Sim, eu sei. Não, tem uma aqui na frente, ó, mas a gente não vai ficar dando, dando a marca. né? Bom, eu tava vendo. É que, assim, se alguém souber, <risos> deixe no campo de comentários do, do site. É, deve ser, tipo, sei lá, uma campanha premiada que, que tipo, as pessoas devem conhecer por ser uma campanha publicitária diferentona. Assim. Mas eu não, não conheço, não. não nunca ouvi falar. Mas eu achei meio, meio genial também. Eu
0: até vim aqui no chat pra ver se alguém tipo, sabia imediatamente a, a, a marca d'água. E aí, tem o Sasaki falando. Life hack, aperta a tecla de end. <risos> Mas eles <risos> então, devem ter desabilitado. Será que eles
1: tinham desabilitado? É, senão
0: seria muito fácil roubar no jogo. Ah, aparentemente, segundo o Fernando, tem um Braincast que eles falam e compartilham o link dessa campanha. Então, hum. então se você. É, era. Peraí, deixa eu ver. Cadê? Quem, peraí, quem tinha mandado o e-mail? Você lembra o nome? Se o. Se o. Guilherme Barreiros, entrar no b9.com
1: e procurar nos podcasts... Ih, uh... mas ele também vai ter uma dificuldade, porque imagina, ele vai ter que ouvir todos os podcasts... Não, para... às vezes no título tem, sei lá,
0: marketing de água.
1: Não, não vai ser assim que vai, vai chamar... Ah, um aparentemente mandor. as pessoas
0: acharam já aqui. Ah, uh, Plat tá mandando. A uh, água mineral da Georgia é Bo Bor borjomi ou borjomi? Escreve b-o-r-j-o-m-i. É isso.
1: Resolvido. o resolvido era mistério.
0: 8 quilômetros de profundidade, não era 11
1: Resolvido o mistério. E o Daniel Marogi falou, eu encontrei no Google por World's Deepest Website. É, mas eu acho que ele só não usou as, as palavras, ch as chaves certas, né, pra encontrar. Porque não, imagino que não seja tão difícil.
0: É, e aparentemente os que chegavam no fundo uh, tinham os nomes deles colocados no site. Hum, hum. interessante. Interessante. Vamos lá, tem mais um e-mail aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Na verdade tem mais tem mais dois e-mails? Vamos lá, o próximo e-mail vem do Felipe Guedes, ele diz... Olá, Eu menin... já ouvi esse nome, ele tá presente bastante, não tá? Tá. Olá meninos do Overloader, me Olá. chamo Felipe Guedes, tenho 23 anos, sou designer e publicitário. Morei quase minha vida toda em Manaus, mas em busca de melhores oportunidades de trabalho, resolvi voltar para o Rio de Janeiro, lugar onde nasci. Minha vida de fato melhorou, o problema é que deixei todos meus amigos da minha antiga cidade, e acaba sendo bem difícil fazer novas amizades depois de uma idade apesar das coisas dando certo aqui no rio ainda me sinto muito sozinho uh, o que vocês fazem para conseguir novas amizades atualmente concordam que é mais difícil fazer amigos depois de uma idade já passaram por uma situação semelhante onde foi necessário fazer amigos novos do zero obrigado de coração pelo site PS quem quiser trocar uma ideia comigo tomar uma cerveja ou assistir um futebol meu Twitter é@ Felipe Guedes e meu Instagram é Felipe Guedes com dois Z no final muito bem, já começou fazendo certo. Já começou assim, fazendo
1: certo, botando... Permitindo as novas conexões. Vamos
0: lá, eu, eu acho que é factual, certo? Que é mais difícil fazer
1: novas eu amizades acho. quanto mais velho você fica. É engraçado que eu me sentia meio... Eu tava até comentando com um amigo nesses dias. Uh, quando eu era mais novo, assim, tipo, dos, sei lá, dos, dos 20... Até, até talvez o final dos, do, da, da, dessa década mesmo, né? Dessa década. Até o final dos 20. Tipo, começo dos 20 até o final dos 20, eu, eu me sentia meio... Integrado em diferentes círculos sociais, e eu conseguia, inclusive, fazer com que as pessoas de diferentes círculos so sociais se conhecessem, sabe? E criassem novas amizades a partir dali. E... e eu me sentia sempre meio rodeado de pessoas, sabe? E atualmente eu, pare... eu, 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 eu sinto que tipo, eu tenho dificuldade em permanecer em um único círculo, círculo, assim. Eu acho que tem a ver também com. Uh, uh o uh, Estilo de vida, porque tipo, às vezes não bate necessariamente com o estilo de vida de outras pessoas Tem a ver também com, com dinheiro, porque às vezes você, não vai, você vai deixar de sair com as pessoas porque você tem menos dinheiro Tem a ver com uh, relacionamentos, sabe? Tipo, uh, eu passei por vários relacionamentos ao longo do, da, da minha vida E tipo, em alguns, em alguns casos, quando você termina um relacionamento com alguém, você acaba meio que tendo que renovar seu, seus, seus círculos de amigos especialmente se você não tava tão conectado a eles durante aquele relacionamento, sabe então, uh, eu sinto bem isso, sabe, tipo, eu, eu, eu sinto que eu tive mais dificuldade pra conhecer pessoas depois dos 30 e e, e até de Sei lá, é engraçado, assim, depois dos 30 eu comecei muito a tentar resgatar aqueles amigos que eu meio que tinha me afastado por alguma razão no passado. E percebi, e, e percebi que, tipo, essas amizades às vezes, às vezes funcionam muito melhor do que, do que as amizades novas que eu, que eu tava tentando fazer, sabe? Mas eu acho que não é o caso dele também, não é. sei se ele tem amigos antigos que ele deixou lá no Rio.
0: É, é não, aparentemente ele era bem é. pequeno quando ele saiu do Rio. E o que eu diria, assim, eu concordo... Mas ao mesmo tempo ele tem 23 anos. Eu ele me lembro de é que com 23 novo. era mais tranquilo, assim, era mais de boa. Eu acho, que, eu acho que uma das coisas que acaba sendo um pouco fundamental pra você fomentar uma nova amizade é, pelo menos inicialmente, ter uma espécie de ambiente em comum no qual você encontra essa pessoa com uma certa frequência até que haja oportunidade para vê-la fora dali, entende? Uhum. No tipo, ah, faculdade, por exemplo. Você, ah, você começa conversando com uma galera na faculdade. Mas nem todo mundo ali é seu amigo Você não, não vai começar a
1: ver todo mundo fora dali Já do dia pra noite É, depende, tem pessoas que conseguem manter tem pessoas que Eu sou uma das pessoas que não, não mantive Quase ninguém, assim, da faculdade é não, é O ponto que ia chegar
0: aqui do tipo, sabe Depois de, sei lá, umas duas semanas Vendo algumas pessoas que você conversa todos os dias Aí rola, tipo, oh, vai rolar tal festa hoje à noite E aí é meio que quando você começa a ver as, Essas pessoas fora do contexto Que você estava vendo inicialmente Que eu acho que você começa a perceber, ah, tipo, ah, a gente é amigo agora, sabe É... Eu, eu, eu concordo, eu acho que o lance de quanto, quanto mais você fica velho é que... Eu não sei, eu acho que você acaba tendo aqueles amigos aos quais você retorna e você conhece novas pessoas, mas é meio difícil você entender qual é o ponto em que, tipo, a gente é amigo agora e rola de você chamar
1: a pessoa ou não, sabe, pra fazer alguma coisa. E... É, você meio que já tem algumas... Al al alguns amigos, algumas amizades já bem concretas e... e... Que você já depositou tanto tempo e, a pessoa, e as pessoas provavelmente conhecem tanto que você prefere, eu acho, que se manter nessas amizades do que fazer novas amizades que é um trabalho mais, mais difícil. Eu acho que é meio, uma... é meio como ouvir novas bandas depois de velho, sabe? Talvez, mas eu... eu, eu... Você tem facilidade nisso, é, eu é tenho uma, dificuldade é uma, nisso. É uma coisa habitual minha, assim, conhecer eu, eu
0: percebi que, de, tipo, de repente eu comecei eu só tô ouvindo as mesmas coisas de sempre, sabe? Porque eu não quero gastar energia descobrindo
1: coisas novas. Sim. Mas eu... E é, e é, é curioso porque eu sinto que Aplicativos existem, mas eles promovem mais encontros românticos é. ou sexo, né? Eu não Enquanto sei explicar que... porquê, mas aplicativo de amizade soa esquisito. Soa meio estranho, né? Eu não sei, assim, parece que... Soa desesperado? Soa é. um pouquinho, não soa? É, é... é porque... Eu não sei, assim, é como se você não tivesse nenhum amigo por isso que você tá lá, sabe? Talvez, tem uma razão pra você é, não ter é, nenhum amigo? É, eu acho <risos> que é isso, é porque você... É,
0: é, existe o lance de, tipo, ele não tem nenhum amigo, hum... É, é, tem, é tem nesse agulho, por alguma sabe? razão
1: é esquisito o aplicativo de relacionamento, sim que seja focado em amizade, mas, é, enfim, enfim, tem pessoas mas que é usam pra isso. Chatline, porque... que era pra se ligar é, e fazer chatline, altas amizades sim. e tal. Mas eu não sei, assim, é, eu acho que você consegue conversar com pessoas uh, sem nenhuma intenção romântica ou sexual uh, através de aplicativos sabe tipo Instagram uhum. comentar coisas de... no Twitter mesmo é, assim, tipo, as pessoas têm interesses em comum sabe tipo a partir daí você pode gerar uma amizade e... é,
0: é engraçado assim conversar com pessoas que eu não conheço eu não tenho dificuldade tipo o Japão mesmo eu fui num bar num evento organizado por um cara que eu conversei uma vez via e-mail e tipo, tinha uma galera toda que se conhecia eu não conhecia ninguém, eu sentei, deu cinco minutos eu tava conversando com o pessoal de boa, assim acho, uhum. que, acho que o truque é sempre,
1: sai conversando com as pessoas como se você conhecesse elas de longa data sempre dá certo e por isso que, e aí entra, talvez o fator uh... Faltou cerveja, porque a gente tava Sim. comentando antes do, do podcast. Tipo, eu tô tentando parar de beber cerveja porque, sei lá, cerveja me, dê, me, dá, me dá vontade de fumar e tudo isso implica muito em voz e, sabe, eu trabalho com voz, sabe? E para mim é uma coisa que se eu, se eu manter esse, esse hábito todo final de semana de beber e fumar, que era o que tava acontecendo, eu vou prejudicar muito minha voz, uhum. sabe? não é... contar que você
0: para essas coisas, de repente você... Ah, tenho mais dinheiro no fim do mês é, para fazer tipo, coisas mais legais do que beber se e fumar. Fumar. Mas,
1: mas parar de beber é muito difícil. Eu tô tentando beber mais vinho. Uhum. Mas ainda assim, é, eu, tô ten... eu, eu, eu acho que álcool ajuda você a se soltar um pouco mais. É um lubrificante social, né? É, exato. E, e você acaba, é, talvez, tendo menos travas sociais e mostrando mais a sua personalidade. Sendo mais espontâneo e divertido. E isso cria gera, Facilita essas conexões uh, E permite que talvez você crie novas amizades é.
0: Dito isso, eu nunca estive numa situação como a dele Em que de repente eu tava num ambiente totalmente novo Em que eu não conhecia absolutamente ninguém Que eu tenho certeza que isso torna tudo muito, muito mais complicado Do que, do que inicialmente é. E assim, o, o tipo de rolê que eu gosto realmente hoje em dia É o de chamar pessoas para irem na minha casa e tá lá é tranquilo de boa, mas conversando com Mas aí você vai pessoas. chamar as pessoas que você já conhece é, também, então, né? Mas o, o ponto justamente que eu acho legal é quando você chama alguém... E, ao, e que esse
1: alguém traz Traga alguém. esse
0: amigo, assim. E aí essa pessoa você começa a conversar e eu acho que... Esse, porque eu acho que também existem tipos de situações sociais que são mais propícias pra uma amizade nascer ou não, certo? Uhum. Tipo, numa balada, assim... É muito é mais difícil, difícil. É sair amigo de alguém ali, Sim, certo? Sim, é a vantagem
1: de, de ir pro fumódromo nessas horas, porque você conversa mais. Só que daí você também sai, uh, 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 como se diz, uh, defumado, né? Uhum. Uhum. Mas, mas Acho que de qualquer balada você sai meio defumado. Não, não, é mais concentrado no fumódromo, né? Não pode fumar dentro
0: da balada. E, e aí eu sinto que, tipo, se você tem pessoas na sua casa e a ideia é, ah, tá todo mundo sentado ouvindo uma música conversando... Mano, você tá sentado conversando, e aí volta e meia, quando as pessoas já estão bebendo um pouquinho, as conversas começam a ficar mais profundas, uhum. e aí de repente você vê que você tá falando da sua vida pra outra pessoa, a pessoa Sim. tá falando da vida dela, e é meio tipo, ah, eu conheço essa pessoa minimamente agora, e já rola numa próxima de, se você não chamar ela diretamente, você falar com a pessoa que intermediou, dizendo, tipo, ah, cola aí. E chama aquela pessoa especificamente de novo Sim. E tal, eu sinto que essas situações Acabam ajudando é. bastante
1: É, não, é festa de amigo, pra mim é o melhor tipo de festa Sabe, tipo, você escolhe a música que você quer ouvir é, Você Tem, você, tipo, se você tiver é, Sendo o anfitrião da festa, você Escolhe, tipo, é, as pessoas Que você quer mais próximo ali E, e gera essa, essa Possibilidade, né, de pessoas se conhecerem Sabe, tipo, eu conheci pessoas recentemente dessa maneira é. sabe Na festa, na, na casa de alguém Open house, Uh, eu só sinto que tipo as pessoas parece que fazem menos festas do que eu gostaria eu, na verdade eu, eu eu devia fazer só que tipo, minha casa não é muito adequada para isso totalmente sabe minha casa meu apartamento anterior ele era espaçoso ele tinha espaço assim, tipo, legal para isso e é, era um prédio antigo com blocos grandes. É, não, sabe? lá, era super espaçoso. Sim, né? então é, era um ambiente muito adequado para festas. A gente dava festas enormes lá, era muito legal. Eu tava em algumas delas. Sim. E era louco, porque tinha coisas. Era um apartamento, às vezes uma coisa acontecendo num canto que você não tava vendo que estava no outro. Sim, eu sinto muita falta disso. E justamente também gerava essa coisa de uh, você aproximar as pessoas, permitir que elas se conheçam entre si, sabe, conectar pessoas de diferentes uh, círculos. Uh, é, talvez eu deva me mudar pra um apartamento maior. <risos> Não, não faz isso agora.
0: Não faz isso agora. A gente mais um e-mail separado, mas a gente já leu bastante, eu acho que eu vou deixar pra semana que vem. Tá bom. Tá bom? Mas eu também vou só pedir aqui, por favor, escrevam e-mails. Ah, não tem tantos e-mails chegando. Então e... mandem
1: mensagem pelo Facebook, né? É, que ou sim, vem. mas
0: digo, mandem, mandem, perguntas, mandem comentários, é sempre legal poder ler essas coisas aqui. Uh, às vezes também gera alguma discussão e coisa do tipo. Tá bom? Mas é só porque acho que no fim deu bastante, deu bastante conversa, os que estavam aqui, então eu vou guardar esse aqui pra semana que vem pra tá gente bom. ter o que falar lá. Então, com isso, a gente chega ao término dessa edição do bilheteria. Pum, pum, pum. Não,
1: mas é feliz, feliz.
0: Eu espero que, tenha sido, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sido boas conversas. É
1: você que deveria fazer esse som, né? Você que é a pessoa pessimista do mundo. Mas não com podcast. É, podcast. Eu acredito, é eu acredito no nosso podcast. Na linguagem do podcast.
0: É, eu não, é tipo, eu tava num dia que deu tudo errado, eu vir gravar me dá ânimo. Eu fico, é verdade, eu fico feliz né? de novo, é.
1: É, porque no fim das contas, tipo, ah, eu tô conversando e. Tá vendo uma pessoa, você não tá, tipo, xingando muito no Twitter. É uma discussão <risos> real, humana, Mas... existem ideias
0: fluindo. Conversar, conversar aqui sempre, sempre, sempre me anima. Ah, então a gente, a gente tá chegando ao final dessa nossa edição mais uma vez eu só queria reforçar também apoia.se overloader. é extremamente importante para nós podermos continuar funcionando, que a nossa campanha de crowdfunding continue a prosperar como ela tem prosperado então se você tem 3 reais sobrando que seja por mês, acesse o apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores Henrique, você sabe que eu estou sempre agradecido pela sua presença aqui, muito obrigado Dan, muito obrigado, atrás das câmeras Quarta-feira, Mothership, eu acho que a gente tá com o original, acho que a Teixeira deve estar com a gente conversando, acho que a gente vai ter bastante coisa pra falar, com a e cada vez mais próxima, certo? Uhum. Então é isso, a gente se vê então no próximo episódio do Mothership, ou caso você use o Bilheteria, a gente se vê então na semana que vem, na próxima edição do Bilheteria Ok? Tchau, tchau Tchau